0: Episode 185, Blendgranate, heute unter anderem mit Mystery Rummy, Jekyll Hyde, Little Factory und Adventure Games, die Akte Gloom City. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge. Und es ist wirklich gerade morgens. Ich habe nicht wie äh, jetzt die letzten Male die Folge schon sonntags aufgenommen, sondern es ist gerade Montag morgens. Bevor ich jetzt gleich zur Arbeit gehe, dachte ich mir, haue ich da noch schnell hier was ins Mikrofon und lasse euch daran teilhaben, was ich so die letzte Woche über gespielt habe. Das ist nicht äh, sonderlich viel dieses Mal gewesen, äh, aber trotzdem dafür ein bisschen was Neues. Und ja, wie immer lasse ich euch daran teilhaben. Und es geht los für euch eventuell langweiligerweise mit... Pandemie. Pandemie habe ich jetzt ja die letzten Wochen immer drin gehabt, weil ich das mit der Pik-Dame ja quasi mehrmals wöchentlich irgendwie spiele und so war es halt auch letzte Woche. Das ist, also ich finde es halt mega entspannt und mega cool, weil wir das jetzt schon so ein paar Mal auch so hatten, dass wir irgendwie was zu essen gemacht haben und während das Essen dann im Ofen war, haben wir halt einfach eine oder sogar zwei Partien Pandemie gespielt und das ist halt so ein schnelles Ding, ne? irgendwie einer wuselt noch irgendwie ein bisschen rum, während die andere Person dann also schon mal aufbaut, dann spielt man das mal eben und es dauert halt bei uns mittlerweile zu zweit auch, ja, keine Ahnung, 15 Minuten, wenn es irgendwie hochkommt, vielleicht 20 Minuten, aber sonderlich viel länger geht es jetzt nicht. Dazu muss man sagen, wir spielen das auch auf einem Feel-Good-Level, also wir sind ja immer zu zweit, sind da, würde ich jetzt schon sagen, ganz gut eingespielt und, äh, also der Trick ist einfach, mach einfach immer das, was die andere Person sagt und äh, alles in allem spielen wir aber immer nur mit fünf Epidemien. Man kann ja auch mit 6 spielen, wenn man das Basisspiel hat, dann wird es mal ein bisschen knackiger. Ähm, da wir ja schon so ein Erfolgserlebnis haben wollen, machen wir meistens halt nur mit 5. Hin und wieder ist mal eine sechste Epidemie noch mit dabei. Und keine Ahnung, vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal dazu überredet, dass wir dann mit der Erweiterung noch spielen. Dann kann man sogar mal auf der legendären Stufe mit sieben Epidemien spielen. Bis dahin ist es aber so, wie es jetzt ist, auf jeden Fall total schön und total angenehm. Eines meiner größten Argumente gegen Spiele, wie zum Beispiel Phase 10, ist immer, dass man ja eigentlich keine große Entscheidungsfreiheit hat. Bei Phase 10 ist es ja so, wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine Karte und ich lege eine Karte ab und ich hoffe halt, das, was ich auf der Hand habe, ist irgendwie brauchbar. Und gerade wenn man es halt mit mehr Leuten irgendwie spielt, hat man aber halt auch total wenig Möglichkeiten, irgendwie Einfluss zu nehmen auf das, was passiert. Weil wenn die Person zu meiner Linken eine Karte abwirft, dann werde ich die höchstwahrscheinlich nie bekommen. Und das kann man natürlich auch so passiv-aggressiv ein bisschen nutzen in dem ganzen Spiel. Aber alles in allem ist da halt echt wenig Interaktion dann mit drin. Und es gibt viele Spiele, die so in die gleiche Richtung gehen. Ne? Ich habe ja vor ein paar Wochen war ja auch Skyjo, Skyjo, wie auch immer mal irgendwie hier. Das ist ja auch ähnlich, weil auch da ist es so, ne? man zieht eine Karte und legt eine Karte irgendwie ab. Und dann äh, ja kommt man trotzdem nicht an das, was man irgendwie braucht. Und streng genommen ist sowas wie Rumi oder Cup ja auch so. Ne, Das ist ja quasi die Epiphany oder der Vorgänger dieser ganzen Geschichte. Und es gibt aber zwei für mich glorreiche Ausnahmen oder beziehungsweise eine Spielereihe, die da eine Ausnahme bildet und das ist Mystery Rummy. Davon gibt es, ich glaube, insgesamt vier offizielle Titel und noch so einen fünften Teil, der irgendwann mal nachgesetzt wurde, irgendwie in Bonnie in Kleid was, glaube ich. Und bei Mystery Rummy, das ist halt quasi Rummy, das normale Kartenspiel, aber mit so einem kleinen Twist immer noch mit dabei und die haben sich in dem Fall dann immer an irgendwelchen literarischen Vorlagen entlang gehangelt und denen so einen, ja, einen besonderen Anstrich verpasst. Ich habe meine erste Begegnung damit gehabt, als meine Schwester mir mal den Jack the Ripper Fall davon äh, geschenkt hat, das war Mystery Rummy Case 1 und dann gibt es danach noch, glaube ich, einen von Edgar Allan Poe oder so, ich vergesse immer genau, wie er heißt, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, äh, dann gibt es den Jekyll and Hyde Fall und es gibt noch einen El Capone Fall, den El Capone Fall, den hatte ich auch mal, aber der hat mir letztendlich nicht so gut gefallen irgendwie, also der hatte nicht genug Besonderes für mich irgendwie mit dabei. Ich habe immer noch den Jack the Ripper Fall und jetzt in der Woche habe ich mit der Pik Dame einmal das Jacqueline Hyde-Szenario gespielt oder die Jacqueline Hyde-Variante davon. Die ist nämlich insofern besonders, dass sie nur für zwei Personen gedacht ist. Alle anderen äh, Mystery-Rummy-Spiele sollte man im besten Fall eher mit mehr Leuten spielen oder sind auf jeden Fall dafür ausgelegt, dass man sie auch mit mehr Leuten spielen kann. Und zu zweit geht das zwar auch alles. Aber dann ist es irgendwie ein anderes Spielgefühl. Aber das Jekyll and Hyde-Ding wurde explizit für nur zwei Personen erdacht und umgebaut und so. Und das funktioniert meines Erachtens nach ziemlich, ziemlich gut. Ich spiele das immer wieder gerne. Gerade eben halt als Zwei-Personen-Spiel ist das echt nett für so zwischendurch. Äh, für die, die so gar keine Berührung damit haben, was man eigentlich macht, einmal so kurz der Überblick. Bei Mystery Rummy ist es so, wir haben ein Deck mit, schlag mich tot, irgendwie knapp 60 Karten oder so. Die werden am Anfang gemischt. Jeder bekommt 10 Karten auf die Hand. Dann gibt es einen Ablagestapel und einen Nachziehstapel. Das wird von, also beim Setup wird schon die oberste Karte vom, Ab äh, vom Nachziehstapel aufgedeckt, ähm, sodass man quasi schon einen Ablagestapel hat. Und dann beginnt eine Person, meistens die Person, die eben nicht gegeben hat. Und dann beginnt man. Es gibt zwei Kartenarten. Es gibt äh, Hinweise, das sind Karten, die eine Lupe in der Seite haben, und es gibt Aktionskarten, die haben so einen kleinen Hammer. Und man darf im Prinzip so viele Karten, wie man kann und möchte, spielen. Äh, aber es gibt halt Einschränkungen dafür. Also bei den Aktionskarten ist es so, das ist vielleicht vorneweg ein bisschen einfacher, man darf pro Runde eine Aktion spielen, wenn man sie hat. Relativ einfach. Bei den Hinweisen ist es so, da muss man auf die Farben achten. Es gibt verschiedene Suits, also stellt euch vor, so ähnlich jetzt wie wenn man jetzt äh, normales Rumi spielt oder Phase 10 oder sowas. Ne? Es gibt dann die gelben Karten, es gibt die roten Karten. Die sind aber an sich dann alle gleich, also alle gelben Karten sind gleich, alle rosa Karten sind gleich und so weiter und so fort. Da gibt es meistens fünf Stück von, es gibt in der Version jetzt eine Ausnahme, wo es nur vier Karten von gibt. Und die sammelt man halt so nach und nach. Und sobald ich von einer Farbe drei Karten auf der Hand habe, darf ich damit rauskommen. Dann darf ich, wie das im Spiel heißt, eine Meldung machen. Dann lege ich die Karten vor mich hin. Wenn ich noch mehr Karten davon habe, also wenn ich alle fünf haben sollte, perfekt. Dann lege ich die einfach alle mit raus. Und dann ist eine Meldung gemacht und dann ist die Farbe offiziell im Spiel. Sobald eine Farbe offiziell im Spiel ist, darf man dann auch in Folgezügen auch die andere Person dürfen dann Hinweise ergänzen. Und das heißt, wenn ich jetzt mit Orange schon rausgekommen bin, also es liegen schon sage ich jetzt mal drei orangene Karten bei mir in meinem Spielbereich und die nächste Person ist dran, dann kann die Person einfach eine orangene Karte in den eigenen Spielbereich legen weil ich ja schon quasi die Meldung gemacht habe. Also es ist ja quasi schon passiert und dann gibt es nur noch weitere Hinweise dafür quasi. Ähm, genau, und das macht man so die ganze Zeit. Das heißt, um Hinweise rauszubringen, erstmal drei mindestens haben und dann später kann man einfach irgendwie ergänzen. Wenn ich später eine Karte ziehe, die, ähm, die schon irgendwie ausliegt, dann kann ich die halt auch einfach mit dazu packen. Und der Spielablauf ist an sich so, wenn ich am Zug bin, dann ziehe ich eine Karte, entweder die oberste Karte vom Nachziehstapel oder die oberste Karte vom Ablagestapel. Und man darf den Ablagestapel nicht durchsuchen. Dann habe ich die Karten auf der Hand und zum Ende meines Zuges muss ich aber auch immer eine Karte wieder wegwerfen. Und das ist quasi auch dann das Rundenende. Wenn eine Person es schafft, die letzte Handkarte auf den Ablagestapel zu legen, dann ist ein Durchgang vorbei und es gibt eine Punktewertung. Jetzt kommen wir aber nur kurz, bevor wir zu der Punktewertung kommen, einmal noch kurz zu den Aktionskarten. Und es gibt noch eine besondere Karte, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich die Karte der Doppelidentität. Das Ganze ist ja Jack Hyde und wir wissen ja, der Typ hat so einen leichten Struggle damit, wer er denn eigentlich ist. Das ist ein bisschen die Vorlage vom Hulk. Also es gibt ja den äh, Dr. Jekyll, der dann irgendwann ein bisschen an sich rum experimentiert und mit so einem Elixier dann irgendwie zu Mr. Hyde wird, der aber nicht ganz so der nette Dude ist. Und hier wird das quasi so repräsentiert. Es gibt eine Karte, die auf beiden Seiten bedruckt ist. Einmal mit Dr. Jekyll, einmal mit Mr. Hyde. Und man darf immer nur Karten ausspielen, die der aktuellen Identität entsprechen. Also wenn Jekyll oben ist, darf ich keine Hyde-Karten spielen. Zumindest darf ich keine Meldung machen mit Hyde-Karten. Ergänzen darf man später noch, aber ich darf nicht mit einer Meldung über Hyde rauskommen, wenn Jekyll gerade oben ist. Und deswegen gibt es Aktionskarten. Es gibt, ich glaube, sogar nur drei verschiedene in dem Spiel. Es gibt zum einen den Trank. Den gibt es irgendwie neunmal. Wenn ich einen Trank spiele, kommt er einfach auf den Ablagestapel. Ich drehe die äh, Doppelidentität quasi um auf die andere Seite und darf dann oder muss dann zwei Karten noch vom Nachziehstapel ziehen. So kann man halt die äh, Identität ändern und eventuell dann doch nochmal Karten ähm, spielen, die man vorher nicht spielen konnte, weil sie halt eben nicht zu der Identität gepasst haben. Dann gibt es die Laborarbeit, das ist eine Aktion. Wenn ich die spiele, kann ich mich entscheiden. Entweder nehme ich mir die obersten drei Karten vom Nachziehstapel, gucke die an und muss mir eine Karte nehmen, die der aktuellen Identität entspricht. Und die anderen kommen dann, äh, glaube ich, einfach auf den Ablagestapel. Oder ich nehme mir den ganzen Ablagestapel, durchsuche den dann, das darf ich dann mit der Karte, und suche mir dann auch eine Karte raus, die der aktuellen Identität entspricht und nehme diese dann auf die Hand. Die Laborarbeit kommt aber nicht auf den Ablagestapel, sondern die bleibt in meinem Spielbereich, weil die auch Punkte wert ist am Ende. Und dann gibt es auch eine Aktionskarte, das ist die Verwandlung. Die ist tricky, weil wenn ich die am Ende eines Durchgangs noch auf der Hand habe, zählt die fünf Minuspunkte. Aber ich kann sie im Laufe des Spiels spielen und kann sie auf eine Meldung legen, die gemacht wurde, um die Identität dieser Meldung zu wechseln. Also wenn das zum Beispiel eine Jekyll-Meldung war, kann ich es draufpacken und dann ist es eine Hyde meldung und Warum das wichtig ist, dazu kommen wir jetzt in der Punktewertung, denn ich habe ja gesagt, sobald eine Person die letzte Handkarte abwirft auf den Ablagestapel, dann ist ein Durchgang vorbei. Das Spiel endet theoretisch auch, wenn der ganze, also sollte der nachstapel einmal aufgebraucht sein, dann mischt man den Ablagestapel und macht nochmal einen neuen Nachziehstapel. Sollte der zweites mal durch sein, dann endet auch ein Durchgang. Aber in der Regel, das, also das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen, in der Regel endet ein Durchgang eigentlich dadurch, dass jemand die letzte Karte abgibt. Und wenn das dann ist, dann gibt es eine Punktewertung. Streng genommen oder ganz einfach ist es so. Ähm, alle Karten, die ich in meinem Spielbereich habe, geben Pluspunkte, die Karten in meiner Hand geben Minuspunkte. Die Minuspunkte auf der Hand sind auch sehr einfach. einfach. also Auf allen Karten stehen Werte drauf. Meistens sind es zwei Punkte oder mal drei Punkte für so eine Handkarte von normalen Hinweisen. Das sind dann Minuspunkte, die ich bekomme. Alles, was in meinem Spielbereich ist, wird aufaddiert. Und da ist aber so, dass alle Karten, die der aktuellen Identität entsprechen, als das Spiel beendet wurde, zählen doppelt. Wenn also Jekyll oben war, zählen alle Jekyll-Meldungen doppelt. Jetzt gibt es ein paar Meldungen oder Hinweise, die beides sein können. Die haben so ein J-H auf sich draufstehen. Das steht dann aber auf den Karten drauf, die werden nie verdoppelt. Die sind an sich dann schon mal irgendwie drei Punkte wert, aber werden nie verdoppelt. Ist irgendwie auch relativ wichtig hier. So, und jetzt gibt's auch den Super-GAU, äh, den, den Super -GAU, denn es kann sein, das hatten wir nämlich auch in einer Runde, wenn eine Person es schafft, einen äh, Durchgang zu beenden, also die letzte Karte abzuwerfen und alle Karten in dem Spielbereich dieser Person sind also gehören zu der aktuellen Identität, dann erzielt diese Person einen Ausschluss. Und das bedeutet, nur die Person bekommt Punkte und das Gegenüber halt keine. Ist uns passiert, die Pik Dame hat diesen Ausschluss erzielt und ich habe dadurch dann keine Punkte bekommen und dadurch dann das ganze Ding auch in den Sand gesetzt und verloren. Und dazu sei nochmal gesagt, ist es äh, auch die Karten mit der Doppelidentität, also die J oder H sein können, zählen dann auch dafür, weil sie zählen ja auch zu dieser Doppelidentität. Ja, dann rechnet man die Punkte zusammen. In der Regel hat man, glaube ich, so, weiß nicht, 30, wenn man Glück hat, auch mal 40 Punkte in einem Durchgang, wenn man den Durchgang beendet. Und wenn nicht, also ich habe glaube ich sonst, ich hatte einmal 13 und einmal 30 Punkte oder so. Ähm, und dann, genau, rechnet man die Punkte zusammen, notiert sie sich irgendwann und dann spielt man einfach nochmal. Und zwar so lange, bis eine Person mindestens 100 Punkte hat. Also bei genau 100 oder drüber ist das Spiel dann vorbei. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Es kann natürlich sein, dass es ein Unentschieden gibt, nach, also dass beide irgendwie nach einem Durchgang dann genau gleich viele Punkte haben. Dann spielt man einfach noch einen Durchgang, guckt, wer dann gewinnt. Aber an sich war es das dann halt. Also ihr seht, vom Spielablauf ist es quasi genau wie das, was ich bei Phase 10 nicht mag. Weil wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine Karte und ich muss am Ende eine Karte ablegen und gucke halt, was ich auf der Hand habe. Aber durch diese kleinen Feinheiten wie die ähm, Identitätskarte, die aber umgedreht wird, oder diese drei Aktionskarten, die es gibt, kommt für mich dann doch nochmal genug Varianz auf, um daraus echt ein schönes, nettes Spiel zu machen. Eine kleine Sache von der, also das Ganze heißt ja Mystery Rummy, alle Karten sind halt an die literarische Vorlage äh, angelehnt, das heißt, da sind irgendwelche Personen drauf oder Sachen, die in der Geschichte von Robert Louis Stevenson irgendwie passiert sind, die ähm, werden da aufgegriffen. Ist ganz nett gemacht, immer mit so ein bisschen Flavortext auch unten, wo man so kleine Zitate aus dem Roman dann noch irgendwie hat. Das ist ganz nett gemacht, kann man auch total überlesen, braucht man gar nicht für das Spiel, aber es passt halt thematisch irgendwie ganz gut. Was mir bei der ganzen Reihe leider nicht so gut gefällt, ist die Qualität der Karten. Das muss ich dazu sagen, das habe ich schon bei meiner Jack the Ripper Variante relativ früh merken müssen, weil das haben wir eine Zeit lang echt exzessiv gespielt und die, sind, die haben keinen Linen Finish, die Karten sondern sind eher so, ich sage mal, harte Plastikkarten. Und die kann man halt nicht so gut mischen, weil die generell einfach was härter sind. Und bei der... Ähm, Jacqueline Hyde-Variante sieht man das bei ein paar Karten mittlerweile, aber bei Jack the Ripper weiß ich noch, dass man am Rand halt echt schon viel Wear and Tear sieht, wie man das so schön nennt. Also, da sind dann so kleine weiße Blitzer irgendwie drauf, weil sich da schon ein bisschen was von dem Druck gelöst hat. Das ist alles nicht so cool, da würde ich mir fast wünschen, dass es da irgendwann mal ein Reprint gibt oder so und die Karten dann einfach ein bisschen netter gestaltet sind, also von, von der Haptik her netter gemacht sind. Ansonsten gefällt mir das total gut. Und äh, wenn jemand einen guten Einstieg irgendwie in diese Sache braucht, also Jacqueline Hyde ist super für zwei Leute, kann ich sehr empfehlen. Mein Lieblingsfall ist auf jeden Fall der Jack the Ripper. Fall, das liegt aber auch einfach daran, dass ich Jack the Ripper so blöd das klingt, sehr gerne mag und diesen ganzen Mythos darum einfach sehr feiere und äh, das wird da in dem Spiel einfach sehr, sehr gut aufgegriffen ist auch nochmal eine ganze Ecke komplexer dann irgendwie als jetzt das Jackal and Hyde Ding ähm, aber ja, kann sich ja wieder überlegen, was für ihn da irgendwie oder für sie am besten geeignet ist Letzte Woche habe ich unverhofft Post bekommen und da waren Rezensionsexemplare und das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe ja glaube ich neulich erstmal mal irgendwo gesagt, dass ich äh, in diesem Jahr noch gar nicht wirklich viele neue Spiele irgendwie gekauft habe. Also ich glaube im ganzen Jahr weniger, als ich irgendwie letztes Jahr noch in einem Monat gekauft habe oder so. Äh, und eins der Spiele, das da drin war, war Little Factory, quasi der designtechnische, also der illustratorische Nachfolger zu Little Town, so ein kleines Worker-Placement-Spiel, das bei Yellow erschienen ist im vorletzten Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr. Ich glaube, vorletztes Jahr kam es schon raus. Ich habe es letztes Jahr dann mal gespielt mit Tobi im Tabletop-Simulator äh, und das hat mir echt ganz gut gefallen und jetzt gab es Little Factory und ich habe mir natürlich davon irgendwie erhofft, dass das das Ganze nochmal irgendwie aufgreift und ein bisschen kleiner macht, weil es ist ein Kartenspiel, Little Factory ähm, und das ist wohl eine, also es wurde neu aufgelegt, das hieß vor, vorher, glaube ich, Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwas mit Goods. Goods Works. Keine Ahnung. Ich weiß, ich komme nicht mehr genau drauf, wie sie hieß, ähm, Aber deswegen glaube ich gar nicht, dass das wirklich erdacht wurde als Nachfolger für Little Town, sondern das wurde quasi aufgekauft und dann einfach dem angepasst, so von der, von den Illustrationen her. Äh, ich habe es zweimal jetzt spielen können letzte Woche. Einmal im Solo-Modus, denn es gibt quasi ein extra Regelblatt für den Solo-Modus mit dabei. Und dann habe ich es auch einmal mit der Pik Dame gespielt. Und als ich das. Ich habe es zuerst im Solo-Modus gespielt. Und da fand ich es okay. Und nachdem ich es jetzt aber dann zu zweit gespielt habe, muss ich sagen, finde ich es weniger okay. Und es ist irgendwie total komisch. Warum? Also ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Vielleicht muss ich es auch noch mal mit mehr Leuten spielen und so. Aber irgendwie war das herrlich unspektakulär, dieses Spiel. Und irgendwie ist da nicht viel passiert. Also die Grundidee ist die, das ist so ein bisschen, ich habe es auch bei Instagram mal geschrieben, so ein bisschen wie Royal Goods oder Oh My Goods, äh, nur quasi gestreamlined und mega, mega simpel gemacht. Also ne dieses Oh My Goods ist ja dieses Spiel, wo man auch Waren produzieren muss und diese Produktionsketten aufbaut. Ähm, und was das hatte ich ja, glaube ich, letztens in, dem Spiel mit, in der Liste mit den Spielen, die irgendwie nicht so gut aussehen, aber äh, trotzdem irgendwie ganz cool sind. Genau, das war da mit dabei. Und das finde ich auch nach wie vor immer interessant und spannend, weil halt wirklich so ein bisschen Spiel auch hintersteckt. Aber hier fand ich, fehlte mir da irgendwie was. Da war so nicht viel Entscheidungen zu treffen. Äh, bis auf so ein paar Ausnahmen halt. Und die Grundidee ist folgende. Also ich fange einfach mal von vorne an. Wir machen erstmal eine kleine Auslage. Das ändert immer so ein bisschen, ich nenne es immer die Splendor-Auslage. Weil wir haben quasi drei Karten rein. Es gibt Ressourcen in drei verschiedenen Kategorien, Level 1, Level 2, Level 3. Die Level 1 Karten liegen einfach direkt auch schon offen aus in Stapeln und das ist immer eine festgelegte Anzahl, je nachdem wie viele SpielerInnen mitspielen. Bei zwei Personen ist es jetzt so, dass möchte drei Holzkarten draus liegen, zweimal Getreide, zweimal Stein, zweimal Lehm äh, und einmal irgendwas anderes, Baumwolle. Genau, das ist das letzte, eine Karte davon, die liegen offen aus. Und bei den Karten ist auch mal so, wenn ich eine Karte davon auf der Hand habe und dann irgendwann wieder ausspiele, kommt die auch wieder einfach in die offene Auslage. Das heißt, da gibt es keinen Ablagestapel für die. Bei den Level-2-Ressourcen, das sind dann die blauen Karten, die mischt man am Anfang und dann werden am Setup werden dann so viele Karten aufgedeckt, bis fünf verschiedene Ressourcen draußen liegen. Das kann aber halt dann noch sein, dass irgendwie drei Mauersteine oder drei Ziegelsteine draußen liegen... Und dann kommt erst ein Schaf, und dann kommen nochmal zwei Kühe und ein Wolle und noch irgendwas. Also es kann halt sein, dass von einer Ressource mehr draußen ist, es müssen halt fünf verschiedene sein. Dann gibt's es noch die Level-3-Ressourcen, da gibt es generell nur neun Karten von und davon werden, werden einfach fünf aufgedeckt, die sind alle unique, also ist egal welche man aufdeckt, sind immer fünf verschiedene. Und dann gibt es darüber noch mal eine Leiste mit äh, Gebäuden, das sind die grünen Karten. Da gibt es Startgebäude, da werden zu Beginn äh, des Setups werden so viele Startgebäude genommen, wie Personen am Spiel teilnehmen, plus eins. Die werden dann schon mal reingelegt, also in unserem Fall waren es jetzt halt drei dieser Startgebäude. Und dann wird der Rest aufgefüllt, sodass dann fünf Gebäude liegen mit den normalen Gebäudekarten. Das heißt, ich habe fünf Gebäude, fünf Level 3, fünf Level, also fünf verschiedene Ressourcen, Level 2, aber verschiedene Anzahl. Und die offenliegenden Level 1-Karten habe ich dann ausliegen. Und dann geht's quasi los, jeder bekommt zu Beginn noch ein Startgeldplättchen, das ist so, dass die Person, die das Spiel beginnt, kriegt ein Plättchen, auf der drei Münzen sind und äh, immer quasi im Uhrzeigersinn weiter, kriegt dann eine Person eine Münze mehr. Also bei uns war es so, dass die Pik Dame dann drei Münzen hatte, ich hatte vier Münzen. Da kann ich schon mal sagen, diese Plättchen, diese Startgeldplättchen sind einfach heavily overproduced, die sind halt so groß wie die Karten. Sind aber einfach nur hässlich grau, da ist ein kleiner Münzstapel drauf und dann steht oben halt eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6 drauf. Braucht's halt voll nicht. Ne? Also da hätte ein kleines Plättchen irgendwie getan oder eine weitere Karte irgendwie. Diese Plättchen an sich, weil das Einzige, was man damit macht, ist, man hat das vor sich liegen und wenn ich meinen ersten Zug mache, lege ich es in die Box. Mehr mache ich damit nicht. Also warum muss das dann so ein großes Ding sein? Aber gut. Ähm, so, wenn ich dann am Zug bin... Äh, läuft Also die Züge laufen quasi ganz normal immer nacheinander ab, ne? ich mache meinen Zug, das sind dann vier Schritte, die man durchläuft, dann macht die nächste Person den Zug und so weiter und so fort, bis eine der Siegbedingungen eingetroffen äh, ist und das kann auch zwei äh, Möglichkeiten aufhören. Die eine ist, es gibt so einen kleinen Vorrat an Siegpunktemarkern, Einflusspunkte heißt das hier, äh, da gibt es zwölf Stück von und wenn die alle aufgebraucht sind, dann hört das Spiel auf. Oder, wenn eine Person es schafft, den zehnten Siegpunkt einfach generell zu bekommen, dann ist das Spiel auch vorbei und die Person gewinnt dann. Sollte es durch die Einflussmarker äh, zu Ende gehen, die ausliegen, dann zählt man halt, wer die meisten Punkte hat. Aber ansonsten, wer zehn hat, beendet damit instantly das Spiel. Ein äh, Ablauf ist wie folgt. Das erste, was ich in meinem Zug mache, das sind vier Schritte, das erste ist, Gebäude aktivieren. Sollte ich Gebäude schon vor mir haben, kann ich die jetzt aktivieren. Das ist im Prinzip, also jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber Gebäude aktivieren heißt, auf jedem Gebäude sind oben so eine Holzplanke drauf und dann kann man meistens Sachen von A nach B umwandeln. Ne? Das ist sowas wie äh, bei der Metzgerei kannst du ein Stück Fleisch in zwei Siegpunkte umwandeln oder du kannst äh, was weiß ich, du kannst eine Kuh in Milch umwandeln, so blöd Sachen jetzt, aber du kannst das dann halt machen und äh, bei den Siegpunkten ist es relativ simpel, jetzt es so, ich hatte das zum Beispiel mit dieser Metzgerei, dass ich Fleisch in zwei Siegpunkte umwandeln kann äh, und dann legt man die Ressourcenkarte, kommt dann auf den Ablagestapel in den meisten Fällen und die Siegpunkte nehme ich mir dann aus dem Vorrat und pack die auf die Karte drauf. Das zeigt dann quasi, dass dieses Gebäude jetzt total beliebt ist und da mehr Leute hinkommen. Äh, bei den anderen Karten ist es so, wenn ich jetzt nicht Siegpunkte bekomme, sondern einfach eine andere Ressource, sowas wie die Tausche Kuh gegen Milch, dann lege ich die Kuh halt auch auf den Ablagestapel und nehme mir dann aus der Auslage Milch, wenn sie gerade da ist. Wenn die aber gerade nicht da ist, bringt mir das Gebäude halt auch einfach nichts. Schade. Es gibt auch ein paar Karten oder Gebäude, wo man dann äh, die Karte nicht ablegen muss, sondern nur vorzeigen muss. Und ich glaube, das ist bei der Kuh und der Milch auch so, weil du musst... Also, das war, glaube ich, äh, ganz nett gemacht. Wenn du die Milch haben willst, musst du die Kuh nur zeigen eigentlich. Wenn du aber Leder haben willst, dann musst du die Kuh weggeben. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Ähm, ja, das ist Gebäude aktivieren. Dann ist der zweite Schritt, wo man eine Spieleraktion macht. Und da äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder will ich was herstellen oder ich möchte handeln. Herstellen heißt, ich nehme mir eine Karte aus der Auslage in der Mitte, sei es ein Gebäude oder eine Ressourcenkarte, und ich bezahle die Ressourcenkosten davon. Da sind dann unten auf den Karten sind immer so kleine Täfelchen irgendwie drauf und die Sachen, die links stehen in der Regel, das sind dann die Ressourcen. Also kann halt sein, wenn ich jetzt zum Beispiel Ziegelsteine haben will, muss ich dafür ein Lehm abgeben. Das heißt, wenn ich dran bin und ich habe Lehm auf der Hand, lege ich Lehm wieder in die Auslage zurück. Lehm ist eine Level 1 Ressource, das heißt, die wird einfach hingelegt äh, und nehme mir dann das Lehm aus der Mitte, wenn es dann gerade da ist und habe das dann auf der Hand. Das war dann schon mein Zug. Ich kann aber auch handeln. Handeln heißt, ich kann Karten weggeben, um mir Karten zu kaufen. Alle Karten haben einen Geldwert obendrauf. Und das ist halt, je höher die das Level einer Ressource ist, desto mehr Geld bringt sie dann. Also zum Beispiel Getreide an sich bringt halt nur eine Münze, kostet auch nur eine Münze. Dann gibt es zum Beispiel Wolle. Wolle kostet drei Münzen und gibt einem drei Münzen. Und das Fleisch gibt, glaube ich, dann sogar gibt acht Münzen. Brot gibt elf Münzen oder so. Und äh, alle Karten, die auslegen, haben auch einen Geldwert. Also man kann es halt auch kaufen. Und dann gibt es so eine, da muss das muss man erstmal irgendwie reinbekommen, ähm, also ich kann Karten abgeben und Karten kaufen, aber eine eine Seite muss eins sein. Also ich kann entweder eine Karte weggeben, um das Geld auf dieser Karte zu benutzen, um mir mehrere Karten zu kaufen. Oder ich kann mehrere Karten auf meiner Hand weggeben, um das gesammelte Geld darauf zu benutzen, um mir eine Karte zu kaufen. Also entweder eine Karte weggeben oder... Mehrere Karten weggeben, um dann eine Karte zu kaufen. Ich hoffe, das war irgendwie deutlich. Äh, genau, und dann guckt man einfach, was kann ich mir dafür kaufen. Auch wieder da ist es eine Ressourcenkarte, nehme ich sie auf die Hand. Ist es eine Geldkarte, äh, eine Gebäudekarte, lege ich sie vor mir aus. Dann, nachdem ich das gemacht habe, kann ich am Ende meines Zuges nochmal Gebäude aktivieren. Man darf jedes Gebäude in jedem Zug immer nur einmal aktivieren. Aber äh, ich kann auch Gebäude, die ich gerade erst gekauft habe, die kann ich dann direkt schon aktivieren, nachdem ich sie gekauft habe, wenn ich denn die passenden Sachen dafür auf der Hand habe. Und wenn ich damit allen fertig bin, dann kommt nur noch die Phase mit Karten auffüllen. Dann guckt man einfach, dass wieder überall fünf Slots quasi befüllt sind in der Auslage und die nächste Person ist dann dran. Das macht man dann halt so lange, bis jemand die zehn Punkte hat. Und es wirkt am Anfang irgendwie echt ein bisschen komplexer. Als wir es gespielt haben, hat die Regelerklärung auf jeden Fall dann länger gedauert als das Spiel an sich. Weil am Anfang ist es noch so ein bisschen schleppend. Ne? Man kauft sich für sein Startgeld halt irgendwie so billige Ressourcen. Und dann muss man halt eh gucken, okay, was liegt denn gerade aus? Wenn ich jetzt Wolle habe und da ist eine gute Ressource, die ich für Wolle eintauschen kann, ja, dann mache ich das. Dann habe ich mehr Geld. So Von dem Geld kaufe ich mir dann vielleicht wieder kleine Ressourcen. Die gebe ich dann wieder aus, um mich dann irgendwie hochzuarbeiten, um mir irgendwann ein Gebäude zu kaufen. Das auf den ersten Blick fand ich das mega spannend und wie gesagt, im Solospiel hat das noch so eine kleine Puzzle-Challenge, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl an Zügen, um auf mindestens 10 Punkte zu kommen, was ich übrigens nicht geschafft habe, ich habe es nur auf 9 geschafft in der Zeit. Äh, zu zweit ist es halt wirklich dann ein Wettrennen und das war schon so ein bisschen unspektakulär einfach, weil ich habe dann schon, als ich 8 Punkte hatte, habe ich gesehen, okay, ich habe im nächsten Zug gewonnen und es gibt nichts, was die andere Person dagegen tun kann. Ne, weil ich wusste in etwa, was sie auf der Hand hat irgendwie, anhand der Auslage konnte ich ja so ein bisschen sehen, was da jetzt gerade draußen liegt und so, oder was halt auch weg ist, und ich wusste ja, sie kommt nicht an dieses eine Gebäude dran, das heißt, ich musste nur noch warten, bis sie irgendwie fertig ist, man will ja auch nicht sagen, so, ja, du hast jetzt eh schon verloren, das ist auch mal so ein Dick-Move, und ja, dann äh, hatte ich halt gewonnen. Man wird halt, also ich habe das Gefühl, man wird sehr gespielt von dem Spiel, weil... Es gibt auf der Rückseite der Regeln gibt's auch so, ein, so eine Art Tech-Tree, was nochmal genau, oder die Umwandlungstabelle, wo genau nochmal steht, aus welcher Basisressource wird welche Level-2-Ressource und was kann dann für eine Level-3-Ressource draus werden oder so. Und das sieht irgendwie mega komplex aus und hat mich auch irgendwie so ein bisschen gehuckt, weil ich dachte, ach, ganz cool, so, dann kann ich da ganz viele verschiedene Sachen machen. Und ich finde das ganz cool, so diese, diese Wege, ist ja wie bei Oma oh Gutz, ne, dass du irgendwie aus dem Getreide dann das Brot machen kannst und aus dem Brot kannst du irgendwie Stullen machen, was weiß ich, aber irgendwie so in die Richtung, dass das halt irgendwie so ineinander greift, alles. Aber hier, also ich meine, das ist bei Omaguts oh auch so ähnlich, dass man halt ja nicht alles immer machen kann, weil man ja auch die richtigen Karten dafür braucht. Aber hier ist das halt so irgendwie langweilig, muss ich sagen. Also es hat wirklich null Emotionen in mir ausgelöst. Der, der Solo-Modus noch mehr, wie gesagt. ne? Beim Solo-Modus war es halt noch so dieses, okay, ich will das in der Zeit irgendwie schaffen. Das hat irgendwie noch was gemacht mit mir. Aber im, im Zweispieler-Modus war das ein sehr unkommunikatives, langweiliges, ja, ich lege Karten ab, nehme Karten auf äh, und pack sie dann dahin. Und guckt halt irgendwie schnell, auf die Punkte zu kommen. Dann kommt noch hinzu, dass das Spiel einfach unfassbar schnell vorbei ist. Also klar, ich glaube, wenn man es mit mehr Leuten spielt, wenn man es mit voller Besetzung spielt, dann kann es vielleicht eine halbe Stunde dauern oder so in etwa. Wir haben zu zweit, lass mich nicht lügen, ey, 10, 15 Minuten gespielt und auf der Verpackung steht halt 45 Minuten. Das war auch ein bisschen weird. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, haben wir irgendwas falsch gespielt oder so? Und dann kommt nämlich jetzt noch ein großer, großer Negativpunkt an der ganzen Sache, die Anleitung. Die Anleitung ist leider echt nicht gut. Also das sind, fängt schon so mit so Kleinigkeiten an. Ich weiß, ich bin da glaube ich auch echt nitpicky und so, weil ich bin ja auch jemand, der auf Speisekarten gerne mal nach rechtsfehlern äh, und so sucht. Und deswegen mag ich es aber auch generell nicht, wenn in Anleitungen halt irgendwie blöde Fehler drin sind oder halt so Flüchtigkeitsfehler. Und hier ist das so, also ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Aber es gibt zum Beispiel im Setup eine Auflistung von Dingen, die man tun muss. ist ja relativ normal. Ne? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. So, jeder dieser Schritte hat zu Beginn einen großen, äh, eine kleine Grafik, äh, ist eine Grafik mit einer Zahl drin, ne? Also halt so ein großer Punkt mit einer 1. Dann weißt du, okay, das ist Schritt 1, dann kommt ne, daneben ein Absatz. Dann kommt Punkt 2, der nächste Absatz. So, jetzt haben sie es aber hier gemacht. Da ist der große Punkt mit der 1 drin, daneben ist der Absatz. Und der Absatz fängt aber nochmal mit einer 1 an. Ich dachte, okay, weird choice, aber go with it. Ne? So, und dann lese ich mir das durch. So, das ist eine große 1, eine kleine 1, um für die Leute, die das nicht gesehen haben, dass da vorne eine 1 stand, vielleicht zu zeigen, hier, das ist Schritt 1. Bei Schritt 2 genau das Gleiche. Ab Schritt 3 aber nicht mehr. Was ist das denn für Quatsch? Naja, das ist ja, ich sag mal, noch oberflächlich, ne? Die Regel an sich ist aber auch einfach nicht gut geschrieben. Ich habe, weil ich letzte Nacht nicht, also ich hatte so eine Phase, wo ich nicht so gut pennen konnte, und dann dachte ich mir so, was macht man da? Genau, liest du mal eine Anleitung auf Englisch irgendwie durch. Und habe mir dann die Originalanleitung angeguckt von diesem Ursprungsspiel, auf dem das Spiel basiert. Und die wurde mal ins Englische übersetzt. Und da ist halt wunderbar klar eine Sache definiert, weil es gibt bei diesen Level-1-Karten, ne, diese Basiskarten, da gibt es die Regel des langsamen Herstellens, heißt das irgendwie. Und da steht dann, sollte eine, Level, also man kann immer eine Level 1 Karte im Zug herstellen, ohne die Kosten zu bezahlen, wenn es die einzige Karte ist, die ich in meinem Zug herstelle. Diese Formulierung lässt für mich ja irgendwie darauf schließen, dass es auch möglich wäre, mehrere Karten in einem Zug herzustellen. Wenn ich aber unter dem Eintrag für Karten herstellen oder produzieren nachgucke, steht da halt, du darfst eine Karte produzieren. Das heißt, dieser Absatz mit Du kannst immer eine Karte nehmen von Level 1, wenn das die einzige Karte ist, die du herstellst. Ist totaler Quatsch, weil es ist immer die einzige Karte, die ich herstelle. Da steht halt keine, also da ist so ein Symbol nochmal auch irgendwie drauf. Aber alleine das hat mich halt voll daran zweifeln lassen, weil ich dachte, okay, ist es ist jetzt vielleicht doch möglich, dass ich mehrere Sachen irgendwie herstellen kann in meinem Zug. Aber kann man nicht. Also man kann eine Karte im Zug kaufen, äh, also äh, herstellen. Wenn ich handle, dann kann ich halt ja eine Karte weg und kann mir mehrere Karten dafür kaufen. Aber beim Herstellen, was Das heißt, ich kann mir halt auch, wenn ich jetzt irgendwie Geld weggebe, kann ich mir mehrere Level 1 Karten nehmen, aber dann habe ich die laut den Regeln nicht hergestellt, also sie sind nicht so ganz konsistent mit ihrer Formulierung in der ganzen Sache, die benutzen nicht die gleichen Begrifflichkeiten für die Sachen irgendwie. Ich glaube, sie meinten damit einfach ein anderes Wort, wenn das die einzige Karte ist, die du in der Herstellungsphase haben möchtest, dann kannst du dir eine nehmen, ohne die Kosten zu bezahlen oder so, aber naja. Und das führte halt für so, zu so ein bisschen Verwirrung, und dann war ich mir auch nicht sicher, weil das Spiel halt eben, also ich habe auch die Pick Dame gefragt, sie meinte auch so, ja, ist jetzt auch nicht so der Brüller. Äh, und dann dachte ich halt so, okay, haben wir irgendwas falsch gespielt oder so? Aber nee, wir haben es richtig gespielt. Das Spiel ist halt einfach nicht so der Wahnsinn. Ich kann auch sagen, es sieht schön aus, ja. Das sind, also es sind sehr simple Grafiken, alles sehr cartoonig gehalten, halt so ein bisschen im Stil wie bei Little Town. Ähm, alles klar zu erkennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so als... Ja, Gateway Game der Gateway Games für sehr, sehr junge SpielerInnen vielleicht ganz cool ist, um so ein bisschen in dieses Ding irgendwie mal vielleicht reinzukommen, eventuell da, weil dann so der große Vorteil, es ist halt schnell vorbei, ne? äh, aber ich glaube, es wird Schwierigkeiten haben, hier nochmal irgendwie auf dem Tisch zu landen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es waren insgesamt wirklich nur vier verschiedene Dinge. Und das vierte Spiel ist Adventure Games, die Akte Gloom City. Das Spiel, mit dem ich ja vorher ein bisschen auf Kriegsfuß stand. Oder beziehungsweise, das mich dazu gebracht hat, mit Kosmos nochmal auf dem Kriegsfuß zu stehen. Da äh, wir das ja schon mal gekauft hatten. Und dann war das die Folie irgendwie so in das Kartendeck eingeschweißt oder eingeschmolzen, sodass wir die Karten nicht benutzen konnten. Das war halt mega doof. Und von Kosmos gab es bis heute keine Antwort dafür irgendwie. Und naja. Jetzt äh, hat die Pik Dame das dann aber nochmal irgendwann gekauft und direkt mal nachgeguckt, ob das jetzt eine funktionierende Version ist und war sie und wir haben es gestern Abend komplett durchgespielt. Bei den Adventure Games ist es ja so, dass sie, äh, das sind so drei Kapitel, die man in der Regel spielt und jedes Kapitel dauert circa 90 Minuten, äh, also braucht man circa viereinhalb Stunden und wir haben auch lustigerweise quasi genau viereinhalb Stunden gebraucht für das Ganze. Und es hat uns echt Spaß gemacht, also jetzt mal Kosmos hin oder her, aber das Spiel hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja davor schon den Monochrome-AG-Fall gemacht, der uns auch gefallen hat, aber der hatte definitiv auch seine Schwächen. Ich sag nur, die verfickten Aufzüge, ne, die hätte man sich einfach sparen können, das habe ich ja damals auch schon gesagt, weil das in dem Regelwerk einfach mega viel Platz eingenommen hat und überaus kompliziert dargestellt wurde, was es eigentlich im Endeffekt nicht war. Und ich kann schon mal sagen, in Gloom City gibt es keine Aufzüge, da ist die Bewegung halt wirklich so, wie es auch schon beim Verlies war wenn du dran bist, geh auf irgendeine Ortskarte und mach da was. Sondern du musst nicht gucken, okay, wenn du im Aufzug bist, dann kannst du erst da hinfahren, aber dann nicht wieder rausgehen und so. Großer, großer Quatsch war das da. Hier ist man wieder ein bisschen zurück. Und eine Sache, die uns direkt aufgefallen ist am Anfang, die haben ein bisschen weitergedacht. Es gab ja anfangs nur zwei Fälle. Es gab ja nur das Verlies und die Monochrome AG. Und dann kamen jetzt nochmal die anderen Sachen raus. Und ich weiß nicht, ob das bei allen Fällen so ist, aber hier zumindest gab es halt noch ein kleines Punchboard mit so Pappmarkern. Und die sind halt super sinnvoll, finde ich. Denn es gab Marker, mit so Fragezeichen, und die darf man sich halt dann im Laufe des Spiels, einfach um sich Sachen zu markieren auf den Karten, kann man die halt dann da hinlegen. Dann gibt es so Häkchenmarker, die manchmal irgendwie auf Zahlen draufgelegt werden, um zu zeigen, hier gibt's nichts mehr zu holen. Und noch so ein paar andere Marker, die für das Spiel dann relevant sind. Aber gerade diese Hinweisplättchen, ey, mega smart Idee. Weil man wusste halt im anderen Spiel, also hätte man sich halt irgendwie notieren müssen, ja, hier auf der und der Karte möchte ich vielleicht da und da noch mir noch was angucken. Äh, und wenn man dann aber irgendwie vielleicht nicht richtig notiert hat oder es vergessen hat, das aufzuschreiben, so dann ist es schwierig, sich nochmal dran zu erinnern. Aber du, allein durch diese Fragezeichenmarker hat man schon direkt dieses, ach guck mal, da war doch noch was, was wir da machen wollten. Was war das nochmal? Ach ja, hier, da war dieser Container, den haben wir nicht aufbekommen. Äh, gucken wir doch nochmal nach. Mega smart Idee, super wenig, also einfach mit wenig Effort, was viel Cooleres noch irgendwie geschaffen als äh, im Vorfeld. Fanden wir schon mal direkt äh, sehr zugesagt. Das Spiel an sich, also ich will auch gar nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber bei Adventure Games ist es ja so, wir haben so große Ortskarten, wo wir uns mit Figuren drauf bewegen, da sind immer Zahlen drauf und entweder liest man im Abenteuerbuch oder in der App, die man sich runterladen kann dafür, da gibt man dann die Zahl ein und dann hört man halt oder man liest dann, was an diesem Ort gerade passiert, quasi ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure, oder so Choose-your-own-Adventure-Geschichten. Das heißt, ich lese mir das dann durch, so und manchmal hat man dann noch Auswahlmöglichkeiten, wenn man an einem Ort ist oder man kriegt Gegenstände und die kann man dann kombinieren mit Orten. Äh, ein relativ einfaches System, wenn man es einmal raus hat, und ja dann versucht man einfach eine Geschichte zu lösen bei Gloom City ist die Geschichte in etwa so dass wir äh, also man kann es mit bis zu vier Personen spielen wir haben es jetzt zu zweit gespielt man, da steht auch in den Regeln wenn ihr wollt kann auch jeder zwei Charaktere spielen oder so wir haben aber jetzt nur zwei genommen äh, und das sind quasi alles suspendierte Cops irgendwie in Gloom City und die werden jetzt in so eine ja da steht in so ein perfides Spiel irgendwie mit reingezogen und wissen aber noch nicht ganz genau warum und so und alle dieser Cops haben so ein eigenes Trauma sage ich mal das im Laufe des Spiels einigermaßen beleuchtet wird und dann gilt es, das halt rauszufinden. Und das Ganze äh, hat eine, ja, vom vom Grafikstil auch so, geht's in die Richtung von Sin City, würde ich sagen. Ähm, und was ganz cool ist, weil ich mag ja die Rocket Beans ganz gerne, falls ihr die kennt, Hauke, der ja für Pen and Paper da sehr, sehr bekannt wurde bei den Rocket Beans, äh, der Hauke Gerdes, der hat halt die Story quasi geschrieben oder mitgeschrieben und auch den Sprecher gemacht in der App. Also das fand ich ganz cool. Ich muss erst ein bisschen warm werden, weil ich finde, Hauke lebt auch einfach davon, dass man ihm dabei zusieht, wie er spricht. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool, gerade beim Rollenspiel, weil er auch seine Mimik und sowas in der Sachen dann immer mit anpasst. Und er hat, fand ich anfangs irgendwie untypisch langsam gesprochen. Aber später, als die Geschichte ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und so und ein bisschen mehr Characterplay reinkommt, ähm, war das der Hauke, den man so kennt. Also, das fand ich echt ganz cool. Und das war äh, sehr schön, ihn da zu hören irgendwie. Ja, und die Geschichte hat mir an sich auch sehr gefallen. Also es ist. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie kann ich es denn vergleichen, ohne viel zu spoilen? Und irgendwie ist es für mich eine Mischung oder irgendwie Sword 2 ohne dass es jetzt so mega blutig wird. Äh, aber irgendwie musste ich sehr daran denken an das Ganze. Wenn ihr das gespielt habt, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, aber sagen wir mal, es ist äh, so eine Art man, man startet an einem Ort, erkundet diesen Ort, dann muss man rausfinden, wo der nächste Ort ist. Und dieser nächste Ort ist aber dann schon das Finale. Also es ist halt so, ne, es gibt so drei drei Kapitel halt quasi. Ähm, das war sehr cool. Alle drei Kapitel haben auch, sage ich mal, einen etwas anderen Art-Style. Oder so eine etwas andere Farbgebung. Was ich erst befremdlich fand, aber am Ende konnte ich mich dann daran, damit arrangieren, die äh, Illustrationen auf den Ortskarten und so, beziehungsweise nur auf den Ortskarten eigentlich, sind eigentlich sehr cool, sehr düster, also ziemlich düster gehalten. Man muss schon sehr genau hingucken. Und gerade im ersten Kapitel dachte ich mir so, boah, das sieht alles ein bisschen wie so ein Einheitsbrei aus. Insgesamt ist es sehr stimmig, aber man muss stellenweise schon echt genau hingucken. Und die äh, immer wenn es ich glaube, das ist im ersten Kapitel gar nicht so aufgekommen, aber im zweiten Kapitel ist es dann so, spätestens da, dass man auch äh, so Charaktere dann auf diesen Ortskarten drauf hat. Und der Grafikstil der Charaktere passt so gesehen nicht zum Grafikstil der ähm, der Illustration an sich, der Orte. Und das ist halt wahrscheinlich gemacht, damit sie ein bisschen besser rausstechen und man sie einfach erkennen kann. Aber da hätte ich mir fast gewünscht, dass das irgendwie alles so einheitlicher gemacht worden wäre. Wie dem auch sei, tut dem Spiel jetzt auch keinen großen äh, Abbruch irgendwie. Die äh, Story ist an sich gut, die hat echt Spaß gemacht. Also wir waren auch echt hooked irgendwie. Am Anfang habe ich noch echt gedacht, es geht in eine andere Richtung als das, was es dann zum Schluss war. Aber trotzdem war es ganz cool, auch nette Einfälle. Und wie das halt bei den Adventure-Games war, man kriegt ja auch ganz viele Gegenstände, die muss man dann miteinander kombinieren. Und was hier noch ganz cool ist, es gibt eine Fallakte, die kriegt man ganz am Anfang und es gibt immer wieder Karten, die man bekommt, da steht dann ein dick Hinweis drauf und die legt man dann in die Fallakte. Die hat man dann einfach da drin. Man kann mit diesen Karten nichts mehr machen, also man darf die auch nicht kombinieren oder so. Und alleine das ist schon eine große Hilfe, so ähnlich wie diese kleinen Fragezeichen, weil in der, in der Monochrome AG was es halt so, man hat ja einfach Karten gesammelt und da hatte man wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Karten mit dabei, die man im Endeffekt gar nicht brauchte zum Kombinieren von irgendwas und die haben einen dann eher aufgehalten. Und hier ist recht klar, okay, all diese Karten, wo Hinweis so also die braucht man dann nicht mehr. Das sammelt man nur für die Schlusswertung. Apropos Schlusswertung, die war bei uns grottenschlecht. Wir hatten eigentlich das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich ganz gut unterwegs waren. Aber hier gibt es noch eine Sache, es gibt die Schadensmarker. Bei der Monochrome AG gab es ja den Alarm, den man immer wieder auslösen konnte, der dann so ein bisschen äh, die Punktewertung runtergerückt hat. Hier kann man immer wieder Schaden nehmen. Man kann nicht wirklich sterben, aber es ist so, also jeder spielt ja eine Person und wenn ich äh, das erste Mal vier Schaden genommen habe, dann löst das quasi ein Trauma-Flashback irgendwie aus. Und bei acht Schaden nochmal das gleiche. Man kann Schaden auch immer mal wieder loswerden und so, aber äh, im Prinzip ist es egal, wie viel ich ansammle. Aber wir hatten insgesamt am Ende einfach viel zu viel Schaden. Wir haben, glaube ich, nämlich das heißt nämlich erst ja für jede Karte mit so einem kleinen Stern. Also die Hinweise haben so Sterne drauf und andere Karten, die man im Inventar hat auch noch mal. Die, ähm, da kriegt man für jeden Stern einen Punkt. Und da hatten wir schon mal 29 Punkte. Was voll gut ist, weil 29 ist auf jeden Fall mit in der besten Kategorie äh, für dieses Spiel. Und dann kriegt man aber einen Punkt für jeden Schaden, den man hat abgezogen. Und da hatten wir halt 13 Plapp, direkt schon mal runtergegangen. Dann gibt es noch so Minuspunkte, die man im Laufe der Kapitel irgendwie sammelt. Die muss man sich dann notieren. Da haben wir nochmal welche runterbekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, für was es war. Aber für irgendwas haben wir noch irgendwie einen Minuspunkt oder so bekommen. Und dann waren wir im Endeffekt bei genau zwölf Punkten. Und zwölf ist das oberste der zweiten Kategorie. Also es gibt irgendwie bis sechs Punkte und dann sieben bis zwölf Punkte. Und das hatten wir dann. Schade Schokolade. Ähm und das finde ich ja fast ein bisschen schade, dass es da so eine Wertung gibt, habe ich mir irgendwie überlegt. Weil klar möchte man irgendwie ein gutes Ergebnis haben. Aber irgendwie reicht mir das auch fast einfach eine coole Geschichte dazu erleben. Also weil es geht ja trotzdem irgendwie zu Ende. es kann auch schlecht wahrscheinlich zu Ende gehen. Wir hatten jetzt, ich fand, ein recht gutes Ende eigentlich so erwischt. Ähm, da brauche ich gar nicht mehr diese diese Punktewertung dann zum Schluss. Aber ja, wir sind jetzt halt durch. Man kann es ja eh noch einmal spielen. Haben uns auch noch mal angeguckt, welche Karten wir nicht gesehen hatten und uns überlegt, wie wir dann da gekommen wären. Ähm, wir haben schon fast alles gesehen. Ich glaube, wir hatten am Ende haben wir sechs Karten nicht gesehen oder so aus dem Spiel. Also das ist schon eine ziemlich gute Quote. Und was mir aber beim Spiel aufgefallen hat, also es hat mir Spaß gemacht und ich meine, wir haben es ja in einem durchgespielt, also das spricht ja auch schon Bände irgendwie dafür, ähm, aber mir ist immer aufgefallen, dass das halt die Ratio zwischen wir, wir reden miteinander und wir sitzen einfach da und hören zu, ist halt sehr ungleichmäßig, weil es gibt halt stellenweise, also wenn man entweder liest halt eine Person am Tisch irgendwie alles vor, man kann sich das natürlich auch aufteilen, aber es ist jetzt auch kein Dialog dann. Oder man sitzt halt da und hört sich dann erstmal ein Kapitel an, das über die App erzählt wird. So haben wir es gemacht. Und stellenweise sind die Kapitel halt auch mal was länger. Und dann sitzt man da und hört das mal und hört das mal. Und dann denkt man sich am Ende auch vielleicht nur so: Okay, gut. Dann gehe ich jetzt dahin. Und dann gibt man die Nummer ein und hört sich das an. Ja, okay, ich gehe jetzt da und mache das. Gib die Nummer ein, hört wieder zu. Und dann mache ich das. Mhm. Ja, nimm doch mal das mit. Oder tauscht doch mal die beiden Sachen. Oder verbinde die doch mal mit dem Ort. Ja, okay, stimmt. Hm, was könnte das denn sein? Ach, guck mal, gib mal her. Es gibt so ein paar Rätsel, wo man wahrscheinlich eigentlich lange, lange dran überlegen müsste und also wir hatten, glaube ich, das erste Rätsel in dem Spiel, haben wir echt schnell gelöst. Da war eins da, wo wir, wo ich dumm war, sagen wir, das war ich, weil ich habe eigentlich die Lösung gehabt, aber ich habe auf der Karte nicht richtig gelesen, da braucht man, also normalerweise braucht man immer dreistellige Codes, aber auf der Karte stand so, ja, tippt, 0 XXX ein. Und ich habe aber nur XXX eingegeben, das war halt falsch. Und ich dachte, hä, ist doch nicht richtig. Dann habe ich mir die Karte irgendwann nochmal angeguckt und dachte mir, ah, <lacht> mit der Null klappt es dann auf einmal. Äh, ansonsten, wie gesagt, sind wir da recht schnell durchgekommen. Wir haben auch immer so ein bisschen FOMO, das heißt, wir wollten uns ja auch immer mal wieder Orte angucken, was dann eventuell so ein bisschen mehr Schaden geführt hat, als uns eigentlich lieb war. Äh, ja, aber wie gesagt, so diese Interaktion an sich ist gar nicht so riesengroß. Das ist jetzt in Ordnung. Also zu zweit, finde ich, geht's noch. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, das ist ja einfach nur kollektives Hörbuch hören im Prinzip mit, ja hier, ich bewege mal da und da was rum. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich das jemals mit mehr als zwei Personen spielen möchte. Aber die Story ist gut, die hat mir da echt ganz gut gefallen, wesentlich besser als in der Monochrome AG und insgesamt auch besser als das Verlies, das Verlies fand ich ja bisher ganz gut, also ich das, war ein, ich habe ja nur die zwei Fälle vorher gespielt und Verlies fand ich wesentlich besser als Monochrome AG und jetzt die Akte Gloom City fand ich insgesamt von den dreien erstmal mit am besten. Ich habe jetzt schon gehört mal oder gelesen auch, dass äh, das Abaddon Hotel ja auch nochmal äh, ganz gut sein soll, das wird dann vielleicht das nächste Mal sein, dass wir spielen. Um, mal gucken, wann es dazu kommt. Aber für die Akte Gloom City kann ich insgesamt, also wenn man die Spielreihe mag und wenn man nichts dagegen hat, dass man eigentlich größtenteils auch einfach nicht sprechend äh, sich gegenüber sitzt und äh, fremden Personen auf dem iPad oder so zuhört, dann äh, kann ich das empfehlen. Wenn nicht, dann, äh, keine Ahnung, kann ich vielleicht irgendwann mal was anderes dafür empfehlen. Aber ja, uns hat es gefallen, uns hat Spaß gemacht und wir sind in viereinhalb Stunden durch die Akte Gloom City durchgekommen. Musik die top 10 liste ist am Start und ich habe mir mal wieder was vom Dice Tower genommen und geklaut und einfach für mich jetzt umgebaut. Ähm, ich weiß, viele von euch warten wahrscheinlich auch immer noch auf die große, große Liste der 100 besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und ich habe auch schon jetzt die ganzen Spiele, ich bin ja gerade irgendwo gegenkommen. Äh, ich habe die ganzen Spiele auch schon quasi zusammengetragen. Ich muss nur noch das Ranking machen, das dauert ja einfach halt ein bisschen. Ich mache das ja wieder mit diesem Pub Maple ranking engine tool online. Und äh, da ist man ja quasi die ganze Zeit immer damit beschäftigt nach links oder rechts zu drücken und dafür brauche ich einfach mal ein bisschen Zeit. Ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich es heute Abend, äh, wenn Miepel irgendwie schläft, so dann kann ich das alles mal einlesen und dann gucke ich mal, was dann dabei rauskommt. Also irgendwann jetzt die nächsten Tage wird es damit wahrscheinlich losgehen. Aber für heute ist die Top Ten Liste die folgende. Wir hatten ja letztens schon mal vor zwei Wochen die Liste mit äh, Spiele, die von innen schön sind, also Spiele, die irgendwie scheiße aussehen, aber dann ganz cool sind. Und beim Dice Tower gab es halt eben auch die andere Liste. Es gab die Gorgeous Stinker Liste, also Spiele, die schön aussehen aber es einfach nicht bringen. Und da habe ich erst ein bisschen überlegt, so, okay, habe ich überhaupt zehn Spiele, die auf die Liste packen? Aber ich bin dann doch drauf gekommen, habe dann doch welche gefunden und sie mal so für mich ein bisschen sortiert. Ähm, das ist auch wahrscheinlich wieder sowas, das könnte sich any other day nochmal ändern. Eins ist auch so ein kleiner, kleiner äh, easy way out, würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber äh, ja, ich sage euch einfach bei jedem... Platz, was ich dazu denke. Platz Nummer 10 ist nämlich ein Spiel, das ich bisher nur einmal gespielt habe. Es ist ein Legacy-Spiel und deswegen auch nur auf Platz 10, weil es könnte sein Potenzial ja noch entfalten. Aber es ist äh, Vampire the Masquerade Heritage. Ein Spiel, auf das ich mich eigentlich sehr, sehr gefreut habe. Das kam letztes Jahr so gegen Weihnachten nochmal an und ich habe es dann mit Matthias, als er dann einmal hier zu Besuch war, wir haben dann eine Partie davon gespielt. Und ich finde das halt vom Grafikdesigner finde ich das mega cool. Das ist halt so diese, ja, gothic vampir Ah, alles ein bisschen gritty, der ganze Artstyle ist ganz cool. Also gerade die Charaktere haben mir halt mega gut gefallen. Das sind ja auch die ganzen Charaktere so durch die Geschichte hinweg quasi. Es fängt ja irgendwie im Mittelalter an oder so und geht dann ein bisschen in die Moderne rein. Sehr, sehr cool. Äh, auch so das ganze Material finde ich echt ganz nett. Aber ich habe ja schon beim also ich habe ja so Erweiterungen mit dazu bekommen, so kleine Packs, die man noch mit einsortieren kann. Da hat mich das ja schon genervt, dass die einfach voll nicht mitgedacht hatten, weil äh, man soll eigentlich dieses Deck, dieses Legacy-Deck, nenne ich es jetzt mal, soll man ja nicht sehen vorher, aber die Kartennummern stehen vorne auf den Karten drauf und man muss die halt ja einsortieren stellenweise und das ist halt doof, weil dann sieht man ja trotzdem die Karten vorher. Naja, da, man darf halt nicht genau hingucken. Und... ähm, ja, generell war die Anleitung auch so ein bisschen kompliziert, weil da auch stellenweise mit so Begriffen um sich geworfen wurde, die man jetzt dann noch nicht kennt, wo ich mir gewünscht hätte, okay, gib doch mal den Leuten, die dieses ganze Vampire-Universum noch nicht so gut kennen, einfach mal noch so ein paar Anhaltspunkte dafür. Und dann haben wir es halt gespielt. Und das Spiel an sich war zwar okay, aber ich habe immer noch diesen Satz von Matthias halt auch im Kopf, der irgendwie meinte, dafür, dass man pro Zug im Prinzip nur eine Karte spielt, muss man halt unglaublich viel Aufwand dafür betreiben. Also muss man danach unglaublich viel Kleinkram machen, weil das ist ja immer so, dass man, man hat so drei Battlefields irgendwie draußen, also drei verschiedene Minigames, nenne ich es jetzt mal. Und wenn ich eine Karte spiele, bewege ich was auf jedem Board. Also ich spiele eine Karte und muss zack, zack, zack machen. So, und dann spiele ich im Nächsten wieder eine Karte und muss wieder an drei Sachen machen. Und dafür, dass das halt irgendwie immer nur eine Karte ist, ist halt viel drum rum Und das hat mich jetzt bei dem ersten Spiel, das wir gespielt haben, voll nicht abgeholt. Und wie gesagt, deswegen ist es auch nur auf Platz 10, weil es kann ja sein, dass es im Laufe des Spiels besser wird. Ich habe zwar schon gehört, dass sich das nicht großartig ändert. Die Battlefields, diese Minigames, die ändern sich natürlich irgendwie ein bisschen im Laufe der Zeit. Also habe ich schon gesehen. Also das sieht man ja auch einfach, äh, wenn man das Spiel auspackt, dass es nicht irgendwie versiegelt oder so. Das sind halt die Rückseiten oder so, sind halt dann andere Spiele. Das heißt, das wird sich im Laufe der Zeit ein bisschen ändern. Und da weiß ich halt nicht, ob ich das wirklich 15 Partien lang irgendwie hucken kann. Oder wenn es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es 15 waren oder noch mehr. Da bin ich mal sehr gespannt. Äh, werde irgendwann nochmal ein Update drauf geben. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so ein Spiel, wo ich erst dachte, boah, ist mega gut. Ich habe voll Bock drauf und dann habe ich es einmal gespielt und war dann erstmal ein bisschen ernüchtert. Platz Nummer 9 ist A Column of Fire. Oder wie es im Deutschen heißt, äh, wie war es Das Fundament der Ewigkeit, glaube ich. Das ist der dritte Teil von Ken Follett aus der Säulen-Trilogie. Ne? Die Säulen der Erde, die Tore der Welt und das Fundament der Ewigkeit. Ähm... Ich finde die Brettspielumsetzung von Säulen der Erde und Tore der Welt echt gut. Die machen mir wirklich viel Spaß. Gerade Säulen der Erde ist mega. Auch noch mit der Erweiterung dabei. Tore der Welt finde ich auch grundsolide. Und ich habe mich voll drauf gefreut, als dann Column of Fire irgendwie äh, ja ernannt wurde oder bekannt gegeben wurde. Und dann hieß es ja auch noch irgendwie, das war das das äh, Spannende, das Spiel kam gleichzeitig mit dem Buch raus. Das heißt, die, äh, also Ken Follett oder die, die Autoren des Spiels, die haben dann irgendwie das Skript, glaube ich, schon irgendwie bekommen oder Auszüge, damit sie wissen, was so im Buch vorkommt, damit sie das dann in das Spiel mit integrieren können. Und anfangs dachte ich mir noch so, boah, das sieht voll gut aus. Und dann habe ich das auf der Spielemesse mit Jan damals gespielt. Und ich fand es so uninspiriert. Das war irgendwie so ein langweiliges Spiel auch einfach. Weil der Artstyle ist halt der gleiche. Das ist halt so der, ich glaube sogar halt Michael Menzel irgendwie hat halt gemacht. Der kann das ja halt einfach, Ne, das sind halt gute Spiele. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, hier wird mal wieder gebohrt. Ähm ja, dankeschön. Aber es ist... Also das an sich sieht ganz cool aus so und die ganzen Sachen erinnern auch an die anderen Teile irgendwie davor. Also das ist, man merkt schon, dass das so eine Reihe ist, eine Trilogie. Aber so gerade als Abschluss dieser Trilogie fand ich das Spiel einfach mega enttäuschend. Es soll ja so ein bisschen dann gehen um die Religionskriege oder so und welche Religion jetzt welche verdrängt und auch hier wieder was mit Waren und sonst was. Aber das hat so irgendwie keinen Spaß gemacht. Also bei den anderen beiden wusste ich so, ich habe es irgendwie mal gespielt und die wollte ich haben, die Spiele. Und da dachte ich mir so, okay, ich habe es einmal gespielt, ich habe alles gesehen, ich muss es einfach nicht mehr sehen. Das war Column of Fire oder halt das Fundament der Ewigkeit auf Deutsch. Platz Nummer 8. Ich hab, also ich mag ja, wie ihr vielleicht wisst, Weltraumspiele. Ne? Generell habe ich ein großes Fable für die Raumfahrt so insgesamt. Und deswegen ist auch sowas wie Space Race, was ich jetzt hier hatte, ganz cool. Oder Leaving Earth äh, mag ich ja total gern. Und eigentlich haben es Spiele, die schon Weltraum als Thema haben, haben es schon recht einfach bei mir. Und ich weiß auch, dass ich bei dem Spiel damals, als ich es bekommen habe, auch recht euphorisch eigentlich war, äh, weil das quasi so eine Art ja, Splendor Plus sein sollte. Also es war Space Explorers, heißt das Ganze, habe ich noch gar nicht gesagt. Space Explorers ist so ein kleines Spiel, ein Kartenspiel, wo man auch Karten sammelt, um irgendwie Siegpunkte zu sammeln und wer eine bestimmte Anzahl an Punkten hat, der gewinnt dann irgendwie und man baut sich halt eine Auslage und dann geht es auch immer um, wenn ich so und so viele Karten habe, kriege ich die und die Karten günstiger. Also es erinnert sehr, sehr viel an Splendor. Alles halt mit Weltraumoptik so, ne? mit sehr coolen Grafiken, die mir voll gut gefallen haben und die haben am Anfang halt für mich auch wirklich so diesen äh, ja, diesen Blender-Effekt gehabt. Das sind ja für mich die Top-10-Blender-Spiele. Und dieses, boah, das sieht voll gut aus. Und dann habe ich das gespielt und fand es auch echt gut. Aber ich habe irgendwie immer nur dran gedacht, boah, das sieht voll gut aus. Und jetzt habe ich es, ich habe es dann ja irgendwann mal weggegeben, weil ich mir dann auch dachte, es sieht aber halt auch einfach nur gut aus. Aber irgendwie ist da so wenig neues Spiel irgendwie dann mit auch hinter. so Und ich hatte dann einfach so voll keinen Antrieb. so Ich hätte das Spiel gerne nochmal auspacken können und mir die Karten angucken können, aber ich wollte es nicht spielen. Und das ist ja auch ein bisschen murksig. Naja. Äh, Platz Nummer 7 ist ein Spiel, das ich auch nur einmal gespielt habe. Ich glaube, ich habe alle Spiele davon jetzt insgesamt auch nur einmal gespielt. Ja, kommt hin. Ähm, Crazy Cards. Crazy Cards, ich glaube es ist bei Portal erschienen, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ist ein Spiel, was man nur in Teams spielen kann. Also man kann es mit bis zu 8 Personen spielen und dann immer in Teams von bis zu zwei Leuten. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen wie Mario Kart Double Dash. Also es sind... Uh, ist ein, ein Wettrennen, ein Autorennen nenne ich es jetzt mal uh, und immer zwei Leute bewegen ein Auto quasi und dann muss man sich immer, also man darf sich nicht absprechen, man hat dann so eine Rennstrecke irgendwie und dann spielen immer beide Karten und dann weiß man halt nicht, was das Gegenüber irgendwie macht und an sich klingt das total lustig, weil das halt so ein bisschen Chaos mit reinbringt und man muss halt hoffen, dass man irgendwie an das Gleiche denkt und die gleichen Sachen irgendwie macht uh, und möchte natürlich dann auch noch das Rennen gewinnen und Power-Ups einsammeln und so großes Chaos am Spielfeld. Ich glaube, sie haben es einmal zu sechs gespielt oder sogar vielleicht zu acht, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, das war in dem Moment irgendwie lustig, aber ja auch da, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt einmal gespielt und es wird einfach nichts Neues mehr mit sich bringen. Es gab dann zwar noch irgendwie so Sonderfähigkeiten für die verschiedenen Autos oder FahrerInnen, die man da irgendwie hatte. Das sind halt irgendwie so mystischen Wesen gewesen. Ähm, aber auch so, nachdem es vorbei war, hatte ich null Interesse daran, das Spiel noch mal irgendwie zu holen. Ich wollte es dann auch nicht haben. Also oft habe ich das so, dass ich ein Spiel spiele mit denke, boah, voll cool, ich möchte das haben. Und das war so, ne, es schon, reicht schon, wenn andere das irgendwie haben. Und dabei sah es halt voll cool aus. Also so diese, die Strecke an sich, jetzt hat so nicht so mega cool, aber ich fand die Illustrationen ganz cool von den einzelnen Cards. Das hat einfach schon so einen hohen Aufforderungscharakter gehabt. Und ich finde die Prämisse ja einfach mega cool. Aber das Spiel an sich war dann irgendwie doch ein bisschen äh, enttäuschend. Platz Nummer 6 ist ein Kickstarter-Spiel, und da war ich sowieso schon so ein bisschen zwiegespalten. Das war auch so eins, wo man dann irgendwie lange nichts von gehört hat. Und dann war es halt irgendwann mal da. Und ich dachte so, ach ja, guck mal, das habe ich schon voll vergessen. Es ist Moonshiners of the Apocalypse, das ich noch hier habe und gerade versuche zu verkaufen. Und wahrscheinlich auch bald verkaufen werde, wenn ich meinen Arsch mal zur Post bewegen ähm Ja, Moonshiners of the Apocalypse. Die Idee hätte, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist. Man ist irgendwie eingesperrt in so einer komischen Stadt. Und man möchte da irgendwie raus. Und... Es kommt aber immer so ein Heißluftballon vorbei und der nimmt einen nur mit, wenn man genug Geld gesammelt hat und man kann das Geld aber nur verdienen, indem man Schnaps brennt irgendwie und äh, das macht man halt in so einer weirden Mischung aus Worker Placement und Ressourcen umwandeln und Set Collection oder so. Ähm, die, also das Design fand ich an sich ganz cool und ich habe es dann einmal damals mit Gerda gespielt und es hat auch irgendwie funktioniert und es kam auch, ich will es mal sagen, schon so ein bisschen was wie Spaß irgendwie auf, aber ich habe mich bei so vielen Sachen gefragt, so hä, Warum ist das denn jetzt da? Weil, äh, vielleicht erinnert ihr euch noch, oder ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich habe das damals gesagt, ich habe ja die Kickstarter-Version und da hatte ich dann deluxe noch äh, kleine Miniaturen dabei. Es gibt halt so kleine Standies, die man benutzen kann für äh, für so, es gibt so die, die Drunks, die rumlaufen und einen ein bisschen Ärger machen, gegen die man dann kämpfen muss. Ähm, oder es wird dann durch Karten irgendwie repräsentiert und das sind dann so kleine Marker, die man irgendwie hinsetzt, glaube ich. Und die gibt es in verschiedenen Abstufungen, also ich glaube in drei Leveln oder so. Und wenn man das mit den Miniaturen spielt hat man aber die Farben gar nicht drauf. Das heißt, ich müsste mir irgendwie immer merken, welche Miniatur auf dem Feld ist jetzt gerade welche Farbe oder gehört zu welchem Typen, weil die halt auch verschiedene äh, Lebenspunkte dann noch haben oder so. Kann man das gar nicht richtig nachhalten, wenn man sie sich nicht vorher selber anmalt oder so. War auf jeden Fall eine super weirde Design-Choice und diese, das ist wirklich was, wo ich sage, die Miniaturen machen das Spiel kaputt. Also die, dann funktioniert das Spiel einfach nicht mehr richtig. Ansonsten war es halt, ja, man legt halt irgendwie Plättchen hin und versucht dann Ressourcen umzuwandeln, miepel in Bier oder keine Ahnung was oder in Schnaps. Und dann guckt man halt, wer am Ende, glaube ich, das meiste dann irgendwie hat, nach einer gewissen Anzahl x Runden oder so. Ja, auch das, danach nie wieder gespielt, also es ist jetzt schon über ein Jahr her, glaube ich, dass ich das gespielt habe. Und auch nicht mehr großartig irgendwie, ja, ich habe nicht mehr viel dran gedacht. Dabei fand ich es halt, wie gesagt, es sieht an sich ganz kurz cool aus, das Charakterdesign fand ich echt ganz nett. Das hat halt alles so ein bisschen so Südstaaten-Look und die Charaktere sind krass überzeichnet, sehr cartoony, aber dafür dann doch auch irgendwie wieder ganz cool. Und dieses, das, das World Building an sich fand ich echt interessant. Aber das Spiel an sich, nee. Also, also ich sag mal, wie viele Leute kennt ihr, die über Moonshine das irgendwie viel gesprochen haben? Also, ich habe einmal im Podcast, glaube ich, drüber geredet, und das war es dann jetzt auch, jetzt das zweite Mal. Äh, auf Platz Nummer 5 auch ein Kickstarter-Spiel. Es kommt noch, äh, Dieser Satz wird noch einmal später kommen. Auf Platz Nummer 5 ein Kickstarter-Spiel, auf das ich mich echt voll gefreut habe. Es ist von einem Autoren, von dem ich selber schon zwei, drei Spiele irgendwie hier habe und sie auch sehr feiere. Unter anderem solche Paperback oder Burger Brothers oder halt eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten, Fugitive, Tim Fowers. Der hat äh, eigentlich ein gutes Händchen bei Game Design. Ne? Gerade hat die Spiele, die ich aufgezählt habe, finde ich alle mega gut. Gerade Fugitive, wisst ihr, da habe ich ja hab in den Himmel gelobt. Finde ich echt immer super cool. Und äh, dann hat er irgendwann angekündigt, er macht jetzt Sabotage. Ein großes Hidden-Movement-Spiel irgendwie. wo So ein bisschen schiffe versenken -mäßig, wo man versucht, gegenseitig rauszufinden, wo man jetzt gerade ist. Äh, ich glaube, eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, eine Person ist, glaube ich, dann in einer geheimen Base des Bösewichts drin und die andere Person ist halt ein Spiel und der irgendwie versucht reinzukommen. James-Bond-Style so ein bisschen. Ähm, und das Boxdesign ist halt schon mega krass gewesen. Also, wenn das irgendwie ankommt, man kann das so aufklappen wie so eine, wie so ein Triptychon irgendwie, also wie so drei Seiten. Also, man kann das so zu den Seiten aufklappen. Dann stellt man das zwischen die beiden Personen. Das ist dann irgendwie der Sichtschutz und jeder hat irgendwie so ein dickes Game Tray vor sich. Ähm, mega Produktion, mega cool. Es gibt fette Miniaturen irgendwie, mit denen man dann spielt. Und die Grafiken sind halt alle noch so in dem gleichen City wie Fugitive und, äh, und hier bei Burger Brothers und so. Das spielt auch im gleichen Universum alles. Sehr, sehr geil. Und dann, haben wir es einmal gespielt und die Regeln waren schon echt nicht so super eindeutig und echt ein bisschen also auch komplex und kompliziert. Was jetzt nicht immer schlecht sein muss, aber in dem Fall fand ich das irgendwie. Und ja, das war halt so ein, also vielleicht ist es so ein Spiel, wenn man das zum 15. Mal gespielt hat, so dann kann doch voll der Spaß aufkommen, wenn beide auf dem gleichen Level sind. Aber ja, nee. Ich es einmal gespielt und danach verkauft, weil ich das einfach echt nicht so toll fand dann. Und das tut mir voll leid eigentlich, weil ich habe mich da wirklich drauf gefreut. Und ich weiß noch, dass ich auf der letzten oder vorletzten Spielemesse, wo es dann war, äh, habe ich sogar kurz mit Tim Fowers gesprochen an seinem Stand und äh, einfach nur so ein bisschen ihm gesagt, so, hey, I love Burger Brothers, bla, bla, bla. <lacht> uh, Long-time-player, first-time-caller uh, first quasi. Mal so ein bisschen erzählt und da meinte er so ja yeah, you should stay while a sabotage will be here later it's gonna be amazing und ich dachte noch so boah geil so ne wenn der das irgendwie gleich sieht und ich habe es dann zwar nicht gesehen an dem Tag aber dachte so boah wenn er das noch mal so sagt da war ich richtig hyped drauf ja das äh, war's dann damit naja auf Platz Nummer 4 ein äh, Escape Room Style Spiel und zwar Mystery House Adventures in a Box heißt das, glaube ich das äh, kam auch glaube ich vor zwei Jahren raus und hatte diese Prämisse dass man so eine ja quasi ich nenne mal so eine Katan Box hat so eine Schachtel und an den Seiten sind aber so Fenster eingelassen, man kann also so quasi durchgucken und zu Beginn des Spiels hat man dann ein Deck und man muss diese Karten in bestimmte Schlitze reinstecken von oben, so dass dann quasi Türen und Fenster und so gegeben sind. Und dann ist halt so die Idee, man muss halt irgendwie versuchen, einen Fall zu lösen, man hat auch eine App dabei, die einem dann so ein bisschen unterstützt und man kann halt von allen Seiten in dieses Haus reingucken durch die Türen. Also sehr, sehr ein haptisches Erlebnis und man guckt halt wirklich so, das mag ich ja eigentlich ganz gerne und ich fand das auf dem Papier auch ganz cool, wir haben es auf der Spielemesse auch gespielt, wir haben diesen Intro-Fall gemacht. Und dann saßen wir halt da und gucken dann immer da durch. Aber das große Problem ist halt dabei, also wenn ich jetzt auf meiner Seite was sehe und du sitzt mir gegenüber, siehst du es halt nicht. So, dann muss ich dir das erst beschreiben oder ich muss es dir halt zeigen, damit du es sehen kannst. Aber während du es dir halt anguckst, kann es sein, dass ich mir denke, ja, ist jetzt egal, ob du dir anguckst oder nicht, weil ich löse es jetzt sowieso. Ähm, und das war halt so unhandlich im Endeffekt. Also es hat sich irgendwie nicht so, als nicht so, nicht so praktikabel angefühlt, das Ganze. Das fand ich auch halt schade, weil wie gesagt, ich mag ja so Escape-Style-Games total gerne. Hier war das halt einfach nicht so, also ist das so ein bisschen nach hinten losgegangen, fand ich, weil man eben nicht so kooperativ das zusammen gemacht hat. Die Idee ist natürlich, dass jeder von einer Seite vielleicht reingucken kann, aber man muss halt nicht von jeder Seite irgendwie reingucken. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass man halt manchmal auch Sachen vielleicht dann etwas schwieriger erkennt, wenn die weiter hinten durch sind oder so. Das kann man dann zwar dafür nutzen, dass das irgendwie... Dazu gehört zu dem Fall, aber irgendwie war es halt eher hinderlich an der ganzen Sache. Und gerade weil ich Escape-Style Games so sehr liebe, ist das Spiel halt auch ja weiter nach oben, weil das halt eine große Enttäuschung irgendwie war und mich, äh, ja, sah cool aus, war es aber dann irgendwie nicht. Und dann kommen wir zur Top 3. Und auf Platz 3 ist eigentlich das Spiel, das ich direkt im Kopf hatte, als ich an diese Liste gedacht habe. Es kam dann, also es kommen noch zwei da drüber, aber für Gorgeous Stinker, also ein Spiel, das ich gesehen habe, in das ich mich quasi optisch total verliebt habe, auch thematisch, was ich mega cool fand. Und dann habe ich es mir auch gekauft irgendwann. Und wir haben's, ich habe es, glaube ich, zwei-, dreimal gespielt sogar. Also, das ist, glaube ich, ein sehr wenig Spiel, das ich nicht nur einmal gespielt habe. Ähm Und ich wollte es so sehr mögen. Nach jedem Spiel dachte ich mir so, komm, wenn man es noch mal spielt, ist es bestimmt dann richtig gut. Ne? Also, jetzt, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Es wurde nicht besser. <lacht> es wurde irgendwie nicht besser. Die Rede ist von Alexandria. Ähm, ach, Library in Cinders oder so hieß das, glaube ich. Oder Library in Flames. Geht halt um die äh, die gut bekannte Bibliothek von Alexandria. Und die ist ja ein bisschen in Flammen aufgegangen. Und die Idee in dem Spiel ist halt, also das Cover ist von Vincent de Trade gestaltet. Ich weiß, ich habe letztes auch gesagt, dass ich keinen Bock mehr auf seine A Grafik habe. Aber da sah es doch noch ganz geil aus. Und dann ist halt schon so der erste kleine Bummer, weil das Cover ist doch von ihm gestaltet. Der Rest des Spiels aber nicht. Also die ganzen Illustrationen da drin sind halt dann auf einmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal 0815, immer noch nett gemacht. Aber halt nicht von ihm. Das war schon so ein bisschen, okay. Also ihr wollt Leute attracten zu eurem Spiel mit dieser Box, aber dann innen drin findet ihr was anderes. Das war schon so ein bisschen komisch. Und dann ist es im Spiel so, man baut am Anfang diese Bücherei auf, die sieht auch am Anfang jedes Mal anders aus. Das, ist schon, das fand ich eigentlich ganz nett, so wie man den Plan dieser Bücherei so nach und nach dann aufbaut. Und dann ist man halt da drin und es ist nicht kooperativ, das fand ich halt auch ganz cool. Ich mag ja Spiele, die erstmal irgendwie kooperativ klingen, aber es dann gar nicht sind. Und hier ist halt so, ja, die Bücherei brennt und wir versuchen quasi das Wissen noch daraus zu schaffen. Also Bücher rauszuholen, um das Wissen zu konservieren. Es gibt aber auch eine Person, die eigentlich will, dass alles irgendwie den Bach runtergeht und jede Person hat eine eigene Siegbedingung oder eine eigene Möglichkeit, um an Punkte zu kommen. Also ein total asymmetrisches Spiel, was auch mega cool ist und voll mein Ding ist. Deswegen habe ich mich auch total darauf gefreut und dann brennt diese Bibliothek halt so nach und nach immer ab und man, also es wird halt immer kleiner, das Spielfeld und man muss halt irgendwie gucken, man kann das ein bisschen beeinflussen noch, wo das Feuer als nächstes auch ausbricht, weil man da irgendwie ein bisschen was löschen kann und ja, dann versucht man eben auf seine Art und Weise irgendwie Punkte zu bekommen und das Spielfeld wird immer kleiner, es wird immer spannender. Aber irgendwie wurde es nie so wirklich spannend. Also irgendwie war es dann so ein Also manchmal wird man halt auch wieder vom Spiel gespielt, man hat gar nicht so die Möglichkeit, dann irgendwie was zu machen oder man muss halt sagen, ja gut, dann mache ich in meinem Zug jetzt halt das und das, weil was anderes kann ich eh nicht machen. Und ja, das war ein bisschen schade. Da hätte ich mir dann im Endeffekt doch dann eher lieber gedacht, so okay, dann wäre vielleicht ein kooperatives Spiel mit dem gleichen Setting irgendwie viel geiler gewesen. Ah, schade. Schade, ey. Das war wirklich ich habe es so gefeiert, weil wie gesagt, das Thema finde ich so gut, ne, diese Bücher zu retten aus der brennenden Bücherei und äh, dann noch gegeneinander, sodass jeder irgendwie sein eigenes Ziel hat, weil wie gesagt, da war halt der Typ, der halt eigentlich will, dass das Ganze abbrennt, aber die, die halt Punkte bekommen hat für Bücher, die sie rausgesammelt hat, der Typ, der irgendwie Punkte bekommen hat, wenn er es geschafft hat, Feuer noch zu verhindern irgendwo, voll gut, aber im Endeffekt leider, ja, total, ja, ein Spiel, was man vergessen kann. Auf Platz Nummer zwei, das letzte Kickstarter-Spiel hier auf dieser Liste, ein großes Spiel, ich glaube auch eins mit der teuersten, Sp nicht ganz der teuersten, aber es hat auf jeden Fall ein bisschen was gekostet, kam hier in der großen Box an, ich habe es einmal gespielt mit Gerda Bayer und Pia und ich habe mir davon so ein bisschen was erhofft, so in die Richtung von Dead of Winter oder so, denn äh, bei Who Goes There, das die literarische Vorlage zu Das Ding aus einer anderen Welt ist äh, und quasi genau das gleiche einfach ist, ähm, geht es quasi darum, dass wir eine, eine Forschungsgruppe sind, die an einem, äh, Pol sind, ich weiß nicht, ob Nordpol oder Südpol, auf jeden Fall irgendwo im Schnee, sind wir gerade und leben da so unser Leben und dann kommt aber quasi irgend so ein Alien-Gedöns irgendwie an und das kann halt die Form von einem, äh, von uns übernehmen, beziehungsweise kann sich als Parasit irgendwie einnisten und wenn das in einem drin ist, ist man halt böse. Und man spielt erstmal alles sind erstmal auf der guten Seite und aber immer so Aktionen, die man macht, wenn ich jetzt irgendwie Sachen durchsuche alleine oder wenn ich irgendwie draußen bin, um irgendwas zu holen, dann muss ich halt so Karten ziehen und in diesen Karten kann ist halt dann irgendwann diese Infektionskarte drin. Das heißt, irgendwann im Laufe des Spiels wird jemand infiziert, de facto so. Und jetzt kann man natürlich sagen, so okay, man macht einfach alles immer alleine. Aber das Spiel zwingt einen immer wieder dazu, Sachen zusammenzumachen. Wenn zum Beispiel ein Tag vorbei ist, muss man halt nachts schlafen. Wenn man alleine schläft, kriegt man irgendwie Schaden. Wenn man aber zusammenschläft, kriegt man keinen Schaden. Aber man hat so kleine infection clicker die so eine rote und eine grüne Seite haben. Und wenn ich jetzt irgendwie mit sage, okay, wir beide übernachten jetzt zusammen, dann müssen wir uns gegenseitig unseren Klicker zeigen. Und als Parasit, wenn ich das bin, kann ich halt dann quasi auch entscheiden, dass ich dich dann infiziere. Das heißt, ich zeig dir den Klicker und dann bist du auch quasi rot, dann bist du auch infiziert. Und ab da spielst du quasi mit auf der bösen Seite. Der Trick an der Geschichte ist halt, man kann ja halt theoretisch einfach alle infizieren. Aber warum auch immer, weil Aliens nicht Pilot sein können oder so, muss eine Person am Ende noch mindestens Mensch sein. Weil die das Alien braucht quasi einen ähm, einen menschlichen... Piloten irgendwie, keine Ahnung warum, aber ist halt so und deswegen weiß man das nicht so ganz genau und wir hatten das in unserem Spiel halt so, dass dann am Ende, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich als erstes böse war oder Gerda war als erstes böse, auf jeden Fall war ich damit als zweites böse und ich hatte dann noch, glaube ich, Pia irgendwann mit angesteckt, so und das war es, Bayer war der einzige, der es nicht mehr war und ich glaube, ich war dann schon irgendwie tot und Gerda war auch tot und dann ging es nur noch drum, so das Finale ist dann nämlich, dass dann alle, die noch leben, also eine Person steht dann irgendwie im Helikopter und darf dann entscheiden, das ist, glaube ich, der Captain oder so, und die Person darf dann entscheiden, wer mit reinkommt oder nicht. Und dann geht es halt so in eine Diskussionsphase, wo man, wo dann die alle Personen sagen, so, ich bin's halt einfach nicht. Ne? Und dann im Endeffekt, wenn dann am, äh, am Ende des Spiels ein Alien und ein, ein Mensch irgendwie im, im Helikopter sind, haben die Aliens halt gewonnen, weil sie ihr Ziel durchbekommen haben. Und das war zwar lustig an dem Abend irgendwie, weil halt, äh, also Bayer wurde halt hart von Pier irgendwie reingelegt in den Ding, das war auch sehr lustig. Aber das Spiel an sich ich weiß nicht, also das hat noch damit geworben, so ja, das ist mal so ein Hidden Traitor Game, wo der Traitor aber genau das gleiche Ziel hat wie die anderen, weil er will halt in diesem Helikopter irgendwie entkommen. Darf halt nur nicht zu viele infizieren. Aber da sind so viele gute Ideen drin. Noch auch die Miniaturen sehen gut aus. Ich mag den Artstyle total, der ist so cartoony gehalten. Äh, man kann super viele Sachen einfach machen da drin. Aber irgendwie ist es egal. Also da denke ich mir auch so, im Endeffekt tut es halt auch Tempel des Schreckens irgendwie total gut. Dieses kleine Spiel von, was war das Amigo oder so. Ähm, wo man sich auch ein bisschen anlügt und das war's dann irgendwie. Also das macht das Gleiche, nur viel schneller und viel einfacher. Und dafür brauche ich halt diese ganzen Miniaturen irgendwie nicht. Was super schade ist, weil es halt einfach so toll aussieht. Und auch die Prämisse fand ich halt echt klasse. Wie gesagt, ich habe mir so ein bisschen Dead of Winter-mäßig was davon erhofft. Was ich ja sehr, sehr liebe, das Spiel. Aber hier, ja, ich habe es halt das eine Mal gespielt und seitdem auch nie wieder und bin jetzt gerade auch dabei, das zu verkaufen. Und auf Platz 1. Ein Spiel, das ich erst letztes Jahr gespielt habe in äh, L L L Hildesheim waren wir da, in einem Spielladen. Das war auch, glaube ich, nominiert für irgendwie Spiel des Jahres oder so, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Ähm, es geht um die Abenteuer des Robin Hood, das, äh, ich muss ja gestehen, ich bin ja großer Andor-Fan gewesen. Ich bin ein bisschen cooled down, was Andor angeht und so, aber früher war ich da echt sehr hinterher und äh, fand das ja mega gut so, Und deswegen war natürlich, als es dann hieß so, ey, Michael Menzel, macht doch nochmal so ein Spiel und so seinen Artstyle. Und als kommt er wieder mit rein, dachte ich mir so, ey, voll cool, wieder so ein Story Game. Und dann habe ich es gespielt, ja, und fand es ja schon echt nicht so toll. Man hat ja auch so ein Abenteuerbuch und das wirbt ja auch damit, dass man sich so total frei bewegen kann, ne? wo man dann seine, seine Männchen da irgendwie hat, die man dann so rumbewegt und total innovativ. Ähm, das fand ich ja schon eher, also da habe ich ja schon gesagt, das hat mir ja nicht so gefallen, weil ich halt ich brauche klare Felder, auf denen ich mich bewegen kann. So ähm, Und das war so also ein bisschen Wischiwaschi irgendwie alles. Und ich glaube, mein größter Kritikpunkt aber an der Sache war, da, also an sich das Spiel man kann es halt spielen, ja, aber es war auch wieder so, okay, ja, yeah, let's go the obvious route. Ähm, hat mich schon so nicht abgeholt, aber was hat noch viel schlimmer ist, was ich dann jetzt auch so, das ist schlimmer, aber was ich halt mitbekommen habe, ist, das Spiel bringt halt storytechnisch einfach voll nichts Neues. Also ich würde es mal fast behaupten, so jeder in meinem Alter sollte grob die Geschichte von Robin Hood kennen. Ne? Steal from the rich, give to the poor. King Richard ist irgendwie gerade weg und der Sheriff von Nottingham macht halt blöde Sachen und ja, die Band of Mischief Typen da, die versucht das halt irgendwie alles zu äh, regeln. Und genau das spielt man halt da. Also man spielt halt einfach genau das, was man halt in dieser Geschichte schon kennt. Da ist halt so null Neues mit dabei. Das ist halt total schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwie einfach das Robin Hood Thema nennt und dann so einen kleinen Kniff vielleicht mit reinbringt, weil ob ich jetzt ein Buch lese oder das, das Buch spiele, sage ich mal, ist ja total egal. Also auch, wie gesagt, ich finde das Cover fand ich mega gut und die Grafiken und so die Idee davon, auch so die Idee, dass das so ein bisschen Adventskalendermäßig ist, dass man die Sachen umdrehen kann. Auch da äh, hat man ja auch voll das Wear and Tear an den Dingern schon wieder. Also, ne, wenn man immer die Dinger hochmacht irgendwie an den Seiten, gehen die halt irgendwann auch ein bisschen kaputt. Da hat schon, glaube ich, der Nico bei dem Bretagogen, der meinte, wenn man den Pömpel noch hat aus Rise of Queensdale, damit geht es halt dann ein bisschen besser, weil man die Sachen so also schön da rausploppen kann. Aber bei mir ist das halt voll nicht gut angekommen, das Spiel, und das war schon dann so eine Enttäuschung weil ich eigentlich mir viel erhofft habe, weil ich einfach wirklich dachte, okay, das könnte so das nächste Andor vielleicht werden. Aber das wurde es nicht. Andor hatte einfach den großen Vorteil, dass es, auch wenn es sehr, sehr Generic Fantasy war und auch jetzt kein Nobelpreis in Literatur irgendwie dafür vergeben werden sollte, ähm, waren es halt stellenweise doch schon interessante Geschichten oder halt nette Ideen einfach noch mit da drin. Und hier ist es halt dann doch irgendwie so 0815 Robin Hood Geschichte runtergespult mit einem sehr wischiwaschi System, was mich halt absolut nicht abgeholt hat. Das waren auf jeden Fall meine Top 10 Blender Spiele. Und sonst so. Tja, letzte Woche ist auch nicht allzu viel passiert, denn äh, ich war letzte Woche nochmal komplett krank geschrieben. Ich hatte es ja letzte Woche schon erzählt, dass ich am Wochenende in Quarantäne war, was ja auch nicht so ganz geil war. Und dann sind die Tage über so die Kopfschmerzen halt nicht so wirklich weggegangen. Und äh, ja, vielleicht sind noch ein paar Leute dabei, die letztes Jahr schon zugehört haben. Und äh, ich bin ja, was Kopfschmerzen angeht, auch so ein bisschen anfällig. Ich hatte letztes Jahr auch ein MRT und so, deswegen bin ich da immer so ein kleines bisschen vorsichtiger. Äh, sind jetzt mittlerweile so gut wie weg, sage ich mal. Also ich fühle mich jetzt wieder ganz fit, ich werde jetzt gleich auch arbeiten gehen. Äh, aber ja, ich war dann letzte Woche, ich war ja bis Dienstag einschließlich noch krankgeschrieben und dachte eigentlich jeden Tag so, okay, morgen gehe ich wieder, morgen gehe ich wieder. Und jeden Tag wurde es aber irgendwie dann doch ein bisschen, also war ich doch nicht so fit genug. Und dann war ich am ähm, Donnerstag, war ich dann nochmal beim Arzt. Eigentlich wollte ich mal wirklich nur meine Krankschreibung für den letzten Tag dann nochmal irgendwie abholen. Und dann hat aber der Arzt, weil der Arzt hatte am... Ähm, Montags zwar noch auf, aber da habe ich es dann irgendwie verpasst, da hinzugehen und Dienstag und Mittwoch waren die zu, das heißt, ich konnte erst am Donnerstag wieder hingehen, um mir die Krankmeldung dann zu holen und dann wollten sie aber nach der ganzen Sache, weil ich ja halt auch in Quarantäne war, äh, wollten sie noch einen kleinen Checkup machen oder so und dachten halt so, nee, komm, wenn sie auch noch Kopfschmerzen haben und so, das sieht auch immer nicht hundertprozentig aus, dann äh, bleiben sie dann nochmal den Rest der Woche zu Hause, habe ich dann gemacht, tja, aber ich habe die Zeit äh, immerhin einigermaßen sinnvoll genutzt, also ich weil es dann zwar trotzdem größtenteils zu Hause, aber ich habe äh, die Wohnung mal so richtig auf Vordermann gebracht. Ich habe letztens schon mal gesagt, dass ich irgendwie auch hier die, äh, die Küche schon mal ein bisschen aufgeräumt habe. Jetzt habe ich wirklich am Wochenende mal richtig aufgeräumt. Also das Schlafzimmer mal wieder hergerichtet, ein paar Sachen auch nochmal umgeschoben, tausend Sachen weggeschmissen, Sachen, also so Kisten, von denen ich dachte, das brauche ich bestimmt irgendwann mal. Ja, brauche ich eh nie. Alles weggeschmissen. Ähm, dann habe ich jetzt über die Woche auch noch mal ähm, mein Bad noch mal ein bisschen neu hergerichtet, mal so einen neuen Duschwagen geholt, einen neuen Duschkopf und also alles so Sachen, die ich halt seit Jahren hier habe, die also schon so langsam verdrecken, äh, wo ich dachte, komm, jetzt einfach mal noch mal neu anfangen hier und alles neu sortieren. Das Kinderzimmer für Miepel habe ich neu gestaltet, neu eingerichtet und es kommt auch voll gut an, das freut mich auch gerade total. Das war, äh, ja, das war sehr schön und äh, zeigt dann auch, dass das alles direkt Früchte getragen hat. Das war sehr cool. Ja, und wo ich dann schon mal Miepel bin, äh, Mipel äh, habe ich natürlich letzte Woche auch quasi täglich gesehen, außer Sonntag jetzt nicht, aber ähm, am Freitag und Samstag war sie bei mir, das war ganz cool, also Freitag äh, so ab, ja keine Ahnung, hab sie geholt, um 5, 6 Uhr oder so, und dann war ich abends mit ihr dann im Schwimmbad, weil sie da schon super lange nicht mehr war und ich dachte mir, komm, das äh, ist ja ganz gut, außerdem ist sie nach dem Schlafen ja auch immer total müde und ich dachte mir, wenn sie schon bei mir schläft, dann soll sie auch durchschlafen. Äh, also waren wir dann im Schwimmbad und das war mega süß und mega lustig, sie hatte da so einen Spaß irgendwie dran, das war halt auch schon was später, also wir waren glaube ich um Viertel nach sechs irgendwie da, bis Viertel nach sieben und es war echt nicht voll, das heißt, sie hatte da viel, viel Raum für sich selbst und hat zwar auch spannend immer bei anderen Leuten irgendwie mal mit zugeguckt, aber ja, es war ein super cooler Ausflug da nochmal ins Schwimmbad, als wir dann zu Hause waren, also sie hat auf dem Weg zurück, war sie auch noch mega agil und ist irgendwie an der Bahn rumgeklettert und sonst irgendwie was, und dann waren wir zu Hause und innerhalb von 30 Minuten, also ich hatte sie dann ja noch umgezogen und eine frische Windel gemacht und Abendessen und sowas noch, und dann nach 30 Minuten war sie schon im Bett und hat geschlafen und hat dann auch, glaube ich, neun Stunden oder so durchgepennt, bis, äh, halb sechs morgens, was dann natürlich ein bisschen früh war, und dann dachte ich mir erst so, nee, komm, wir bleiben jetzt erst noch mal liegen. Das klappt nämlich manchmal, dass ich dann einfach liegen bleibe und ihr so zeige, ey, es ist noch zu früh, leg dich auch noch mal hin. Aber die war einfach mega aktiv und dann dachte ich mir irgendwann so, ach komm, fuck it. Dann haben wir irgendwie von, also ich habe es bis sechs, glaube ich, noch so durchgezogen, aber dann von sechs bis sieben haben wir dann hier noch ein bisschen rumgespielt. Und dann hat sie aber noch ein paar Mal gähnt und dann habe ich sie doch noch mal hingelegt und dann von sieben bis acht hat sie noch mal geschlafen. Und dann sind wir danach, nachdem wir noch ein bisschen gefrühstückt hatten, sind wir dann direkt in den Zoo gefahren... Äh, denn ich habe ja so eine, in Köln ist das so, wenn man ein Kind bekommt, dann kriegt man halt so ein Halbjahresticket, äh, kriegt ein Elternteil ein Halbjahresticket für den Zoo quasi geschenkt, so eine Dauerkarte. Äh, die hatte ich auf meinem Namen, deswegen war ich ja im letzten Jahr auch so super oft mit ihrem Zoo. Und das läuft jetzt am Mittwoch oder Donnerstag ab, also quasi am äh, 16. Und dann dachte ich mir, komm, dann nutze ich das jetzt nochmal, vielleicht gehe ich jetzt die Woche nochmal abends vielleicht nochmal kurz mit ihr rein. Ähm, aber auch da im Zoo, es war super wenig los, also wir waren ja auch echt früh da, das war schon mal ganz cool. Dann sind wir da so ein bisschen durchgegangen, mussten bei den ganzen äh, Häusern, wo man sonst mal anstehen muss, für da mussten wir gar nicht anstehen. Und das Besondere war dieses Mal, dass das Aquarium endlich wieder aufgemacht hat. Das war jetzt das ganze Jahr über quasi geschlossen, äh, halt durch Corona natürlich auch. Und jetzt hat es auf einmal aufgehabt. Und das war voll cool. Also Meeple war da richtig, richtig ähm, ja hinterher und fand die Fische total spannend. Da ist auch noch so ein Terrarium mit dabei und so ein Amphibium auch. Also die ganzen Schlangen und Insekten, die wir da gesehen haben, hat sie ja sehr aufmerksam sich angeguckt. Das war wirklich, wirklich cool. Und ja, da sind wir dann auch wieder irgendwann zurückgefahren. Da hat sie nochmal hier ein bisschen gepennt für zweieinhalb Stunden oder so. Und dann habe ich sie dann später irgendwann dann bei Gerda abgeliefert. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Und ach, ich habe, also das erzähle ich gerade super gerne. Es ist ja das Ding, dass, also ne, sie wächst ja bilingual auf, ne, Lettisch und Deutsch. Und Gerda spricht mit ihr nur Lettisch und ich ja mit ihr nur Deutsch. Und sie hat ja jetzt de facto die letztes, das letzte halbe Jahr eigentlich größtenteils, sage ich mal, bei Gerda verbracht. Das heißt, der lettische Einfluss war ja viel größer. Und ich hatte dann immer so ein bisschen Bedenken, natürlich, okay, versteht sie mich denn überhaupt? Ne? Also, weil das kommt ja gar nicht so oft vor. Und jetzt natürlich, wo sie jetzt auch häufiger bei mir schläft und so, kommt das alles ein bisschen mehr. Aber jetzt am Wochenende hatte ich halt diesen einen Moment, wo, ich, wo mir das Herz aufgegangen ist und ich einfach dachte, ach, du bist das klügste Kind der Welt. Weil sie, ähm, wir haben irgendwie zusammen gespielt und ich bin irgendwie mit dem C irgendwo gegengestoßen. Äh, ich glaube, gegen ihr kleines Xylophon oder so. Und habe das erstmal gar nicht weiter beachtet, habe aber später gesehen, dass ich am C blute. Und dann bin ich quasi ins Badezimmer gegangen, sie trippelt mir dann oft hinterher, sie war dann auch da, so und dann habe ich mir ein Pflaster drauf gemacht und meinte dann noch so, eigentlich eher so ein bisschen vor mich hin, also klar sollte sie das hören, aber so vor mich hin, so, so jetzt noch einmal pusten und dann ist gut. Und dann guckt sie mich an, guckt auf den C beugt sich runter und pustet mir auf den C Und ich dachte so, oh, wie süß ist das denn bitte schön das war ein sehr schöner Moment. Und sowas gab es halt generell immer häufiger, dass ich so Sachen sage und sie weiß halt auch einfach, was dann gemeint ist. Oder wenn ich sage, ja... Also ich habe auch letztes Mal gesagt, hol doch mal das und das. Und dann geht es ja los und holt das dann auch. Also es ist echt, ah, sehr schön. Sehr, sehr schön das Ganze. Das, da geht mein Herz immer ein bisschen auf. Mein Herz ist auch aufgegangen. Scheiß Überleitung. Aber bei äh, Shang-Chi, ich war am, äh, am Wochenende mit Wookie dann einmal im Kino. Uh, der hat nämlich jetzt tapfer schon ganz lange gewartet, uh, um diesen Film zu gucken und wir hatten gesagt, dass wir den zusammen gucken wollen und das haben wir jetzt endlich geschafft und meine Fresse, war der gut. Das uh, ist ja der neue Film im MCU, Shang-Chi ist ja ein Charakter, den die wenigsten kennen, also mir sagt er kaum was so, als dann announced wurde, dass es das einen Film zu dir geben soll, habe ich mal was zu dem durchgelesen und so, aber ich kenne den aus den Comics halt eigentlich gar nicht. Und das war ein richtig guter Film, ist halt eine Origin-Story, aber halt doch anders als die anderen Origin-Stories im MCU bisher, ist eher so eine Art Familien-Origin. Hat echt viel Spaß gemacht, so kleine Abzüge in der B-Note ganz zum Schluss, so, das ist so ein typisches typisches ja, CGI-Feuerwerk, nenne ich es jetzt mal. Aber an sich hat der Film super viel Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich es dann doch irgendwie vermisst habe, so marvel -Filme, so epische Marvel-Filme dann noch mal im Kino zu sehen. Ist ja jetzt eine ganze Weile her gewesen auf jeden Fall, ich habe Black Widow ja auch noch nicht gesehen zum Beispiel. Aber äh, ja, der war ganz cool, also kann ich empfehlen, für Freunde vom MCU, Shang-Chi, kann was, ist echt ganz nett. Äh, dann war ich ein bisschen überrascht. Ich habe ja letzte Woche, was ja glaube, ich habe ich ja von Schlag den Ros erzählt, was ich mit denen gemacht habe und habe ja dann groß ich bin gesagt, ja, vielleicht haben andere von euch Lust auch da mitzumachen. Oh boy, äh, es waren so ein paar Leute, die es geschrieben haben und gesagt haben, ja, sie wollen das. Äh, irgendwie muss ich, glaube ich, dann mal einen Plan dafür finden oder gucken, dass wir das Ganze doch ein bisschen anders aufziehen, als es eigentlich gedacht war. Ich dachte also, ja, okay, Tobi wird sich safe melden, Helmut wahrscheinlich auch. Uh, und ja, da waren es jetzt doch noch ein paar mehr Leute. Das heißt, ich werde das mal irgendwie niederschreiben müssen, wer das jetzt alles war und dann machen wir da vielleicht so eine kleine Serie dann mal draus uh, und gucken, wer den Titel dann am ehesten immer behalten kann. Schauen wir mal. Aber fand ich ganz cool. Also schön, dass das bei euch so gut angekommen ist. Uh, ja, möchte ich auf jeden Fall noch weiter im Auge behalten das Ganze. Und... Damit bin ich eigentlich auch schon beim letzten Punkt. Das ist ein ungewöhnlicher Punkt. Und äh, listen up, Leute. Ähm, es geht um Folgendes. Ich frage ja selten um was. ne? Hier irgendwie nicht. Ich mache den Podcast ja immer ganz schön alleine und so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es gar nicht hier... Heute will ich nicht um Geld betteln. Das kommt nächste Woche. Aber, ähm, die nächsten Wochen, also entweder nächstes nächste Woche, also kommendes Wochenende, das vom Schlag mich tot. Äh, was ist es dann, der 17. bis 19. Könnte es in etwa sein, ja. Ähm, da würde ich gerne wegfahren mit der Pik Dame. Und wir haben uns, oder ich habe mir überlegt, äh, gibt es irgendwo in Deutschland jemanden, der sagt: Ey, ich habe da gerade eine Ferienwohnung frei oder ich habe irgendwie eine Wohnung frei, wo ihr unterkommen könnt für umsonst. Ich frage einfach mal ganz dreist und frech heraus. Weil wir haben nämlich Bock, irgendwie mal rauszukommen und was Kleines zu machen. Und wir wollen jetzt halt nicht irgendwie großartig in einen Hostel-Schlafsaal mit zwölf Leuten oder sowas. Ähm, deswegen dachte ich einfach mal, ich frage einfach mal: Wir hatten nämlich eigentlich ursprünglich den Plan, dass wir nach Hamburg wollten. Uh, um da halt zum Beispiel auch den Mattes zu besuchen äh, uh, und oder auch die Sanna. aber ist das Ding, dass, äh, uh, also ja, könnten wir machen, aber Mattes ist zum Beispiel nicht da, und dann ist halt schon mal so ein bisschen Anreiz irgendwie weg. Ein anderer Kumpel, den ich besuchen könnte, der ist auch nicht da. Äh, und dann passt das irgendwie nicht. Deswegen vielleicht irgendwie an einem anderen Wochenende das mal machen oder in den Ferien dann. Und dann dachte ich mir einfach, ich frage einfach mal, vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt so, ey, guck mal hier in Schlag mich tot, da ist gerade das und das frei. Kommt doch einfach mal vorbei. Meinetwegen jetzt auch kostengünstig oder so. Aber ich dachte einfach mal, ich frage mal frech und frei. Und vielleicht meldet sich ja jetzt im Laufe der Woche jemand, so bis Mittwoch, Donnerstag wäre ganz cool. Weil dann könnten wir noch den Rest irgendwie dann planen. Ansonsten machen wir halt einfach hier in äh, Köln irgendwie was Nettes oder so. Also wir werden jetzt nicht tot langweilig zu Hause sitzen, wenn jetzt irgendwie nichts kommt. Aber ich dachte mir einfach mal, Fragen kostet ja nichts. Also vielleicht gibt es ja jemanden, der sich da äh, jetzt gerade angesprochen fühlt und sagt, yo Leute, so sieht's aus. Take it or leave it. Das soll es dann jetzt auch für heute schon gewesen sein. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel und bis dann. Wir waren am Wochenende auch auf einem Flohmarkt und ich muss sagen, so als Brettspielfreund ist das immer sehr ernüchternd zu sehen, dass immer die gleichen Spiele verkauft werden. Also klar, so die Standard-Kinderspiele irgendwie, aber ich glaube, eins der bekannteren Spiele, das ich mehrfach gesehen habe jetzt am Wochenende, war Niagara. Das gibt's gefühlt nur noch auf Flohmärkten.